0: Pacepresso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pacepresso. Herzlich willkommen hier in meinem Café. Ich stelle euch einmal kurz meinen neuen Gast vor. Und zwar ist er ehemaliger Mittelfeldspieler vom FC Victoria Alpen, hat dort in 27 Spielen drei Tore geschossen und hat eine gelb-rote Karte kassiert, ist... 2 Stunden 45 Marathonläufer, also Sub-2 Stunden 45 Marathonläufer, hat den sechsten Platz in der Teamwertung bei der deutschen Meisterschaft im Marathon mit dem LSF Münster belegt, hat einen sehr interessanten Spitznamen und ist stolzer Papa. Begrüßt mit mir auf der Bühne den einzigartigen Magic Mike. Herzlich willkommen, Mike Larsen alias Magic Mike. <lacht>
1: Hi. Ja, hi, hi Tobi. Schön, <lacht> äh, schön, dass wir uns äh, sehen, auch wenn nur ähm, über einen Bildschirm. Aber ja, ich freue mich, in deinem Podcast zu sein und äh, bin ganz gespannt, was mich heute erwartet. Ich
0: bin auch gespannt. Ähm, und ich habe auch mal direkt eine Frage direkt am Anfang an dich. Ähm, das wird, glaube ich, eine ganz andere Folge als die erste Folge. Und äh, meinst du, wir müssen die Leute vorwarnen?
1: <lacht> ich denke, die Leute, die uns kennen werden wissen, was sie erwartet und ich glaube, wir müssen keinen Vorwarnen. Und ich glaube, insbesondere nicht? die Jungs vom LSF haben sich mit ihren Fragen bestimmt schon gut auf den Podcast vorbereitet. Ja, das da ist eine ja.
0: richtige, richtige Fanszene aus Münster. Also ich habe ziemlich viele Zusendungen bekommen an Fragen, die ich dir stellen soll und ziemlich lustige Sachen, die wir jetzt gleich aufarbeiten werden. Ähm ja, die Jungs haben auf jeden Fall für den einen oder anderen Lacher schon auf meiner Seite gesorgt und ich hoffe, es ist heute auch ziemlich unterhaltsam für die Zuhörer, weil ich glaube, es wird auch sehr informativ. Folge 1 war schon sehr, sehr informativ, fand ich. Heute wird es, glaube ich, sehr unterhaltsam und zwischenzeitlich auch sehr informativ. Ähm, so, ich würde sagen, wir fangen an mit der Trainingseinheit, die wieder vorbereitet wird vom Sascha Kowalski von äh, Mindset Go. Der gibt euch jetzt einmal ganz kurz die euer Angebot des Tages heute quasi, also was ihr quasi trainieren könnt, wenn ihr Bock drauf habt.
2: Let's go, Sascha. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Kowalski von Mindset Go und ich stelle euch wieder die Einheit des Podcasts vor. Und zwar sind wir zweimal noch in der Offseason und bauen uns langsam ähm, ja, wieder eine gewisse Form auf und machen auch diesmal in der Podcast-Folge so ein gewisses Intervall, wobei das mehr was von einem Tempowechsellauf hat. Auch hier musst du nicht ähm, ja, voll an deine Grenzen gehen, im Gegenteil. Die einzelnen Abschnitte sind diesmal relativ lang, sodass du für dich erstmal ein bisschen gucken musst, was ist eigentlich ein etwas äh, zügigerer Lauf, den ich auch über einen gewissen Zeitraum halten kann. Als kleiner Tipp vorher, der kürzeste zügige Abschnitt wird 5 Minuten sein. Der längste zügige Abschnitt wird fast 20 Minuten sein. Du entscheidest, was für dich zügig ist und besonders, was für dich langsam ist. Die langsamen Abschnitte kannst du nicht zu langsam laufen. Also probiere einfach ein bisschen total wieder Luft zu holen, dich zu entspannen, dich zu erholen, um dann wieder im zügigen Abschnitt ein bisschen schneller zu laufen. Subjektive Belastungszone heißt, was auch immer für dich zügig bedeutet. Subjektiv sollte es so aussehen, dass du schon ins Schwitzen kommst, dass dich die Atmung erhöht, aber du auf jeden Fall noch Luft nach oben hast. Also gib nicht Vollgas. Ich sag mal, wenn ich das irgendwie in Zahlen fassen würde, 80 Prozent von deiner Leistungsfähigkeit. Wir beginnen, wir sind im Warm-up, 10 Minuten. Die Podcast-Folge ist so um die 85 Minuten lang, deswegen erstmal 10 Minuten Warm-up. Nach dem ersten akustischen Signal, 5 Minuten zügig. Wie gesagt, du entscheidest, was dann ein bisschen schneller für dich ist. Groove dich erstmal ein, mach nicht zu schnell. Uh, erstmal ein bisschen steigern, dann nächstes akustisches Signal, 10 Minuten langsam, langsam traben, entspannen, durchatmen. Dann wieder 10 Minuten zügig, wir verdoppeln jetzt. 10 Minuten zügig, das heißt von der Pace her wird es wahrscheinlich ein bisschen langsamer sein als vorher, aber trotzdem zügig laufen. Nach den 10 Minuten zügig, 20 Minuten langsam. Probier das so ein bisschen im Kopf zu halten, 20 Minuten langsam. Bei nächsten akustischen Signal, letzte Mal zügig, 20 Minuten. 20 Minuten zügig laufen, bisschen auf Puls kommen und dann cool down. 10 Minuten auslaufen, cool ganz langsam traben, die Podcast-Folge zu Ende hören und sich am Ende mit einem Kokoswasser, einem Espresso auf die Couch hauen. Und das Leben genießen. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs vielleicht Ausprobieren, wir laden dich wie gesagt nur ein, du musst das nicht machen, du entscheidest.
0: So und da sind wir beide jetzt wieder und ähm, ich würde sagen, wir machen das jetzt wie bei der ersten Folge, wir fangen mit dem Espresso an und ich spiele jetzt mal wieder unsere schöne italienische äh, Musik ein und äh, Special ist ja, du hast eine andere Kaffeesorte als ich heute weil wir logischerweise nicht an einem Ort sind. Der Mike wohnt nämlich in Münster. Ich habe hier einen Espresso, der schmecken soll nach Orange und Schokolade. Den habe ich gekauft in Amsterdam, als ich bei Halbmarathon war. Das sind 250 Gramm zu einem Preis von 5 Euro und ich gönne mir den jetzt mal. Und würde sagen, man schmeckt die Fruchtigkeit auf jeden Fall heraus. Also es ist, äh, Orange rauszuschmecken, ist jetzt äh, schon ganz hohe Kunst. Aber man merkt auf jeden Fall, er ist fruchtiger. Man könnte wieder unterstellen, er ist ein bisschen säurehaltiger als der andere, den wir letztens hatten. Er ist auf jeden Fall nicht so stark wie der, den wir davor hatten. Und äh, ist nicht so ganz hundertprozentig ich mein Fake geschmack Was hast du äh, in deinem kleinen tässchen
1: also ich habe in meinem kleinen Täschen, es könnte schon fast, ich habe gerade schon gesagt, ein Cold Brew sein, weil er schon ein bisschen länger hier steht, aber ich habe ein Bio-Espresso von der Röstbar hier in Münster, 70% Arabica, 30% Robusta, Brasilien, Indien, ähm, ja, geschmacklich, äh, ich meine, ich kenne ihn ja, aber ähm, genau, geschmacklich ist dunkle Schokolade, geröstete Nusse, so dezent, ein Traubengeschmack, äh, angenehm weich im, äh, im Mundgefühl und hat so eine ausgeprägte Süße so ein den Karamell nach, ja, schmeckt so ein bisschen nach Karamell und ist mein momentaner Haus äh, Espresso das, äh, das ist Frau. ein Espresso der einem noch viel verzeiht das brauche ich auch <lacht> ich bin Hobby Barista aber in den Anfängen und äh, meine Maschine ist noch nicht so ähm, ja so auf dem Top stand wie es deine ist und äh, von daher ähm, ist der Espresso für mich momentan sehr geeignet?
0: Ja. Genau. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, wenn ich das nächste Mal in Münster bin, werde ich, da wollte ich da immer einschneiden, bei der was war. Ähm, verlinken wir wieder alle beide. Hast du einen Preis im Kopf zu deinem?
1: Ja, genau. Äh, 250 Gramm, äh, 7,90 Euro.
0: Also 2,90 Euro. Nee, doch 2,90 Euro teurer als.. Äh der, den ich jetzt da habe, aber ähm, 2,90 Euro, die sich auch vielleicht dunkeln. Ne? Also müsst ihr selber mal rausfinden und einfach mal gucken. So, jetzt würde ich sagen: Espresso getrunken, verlassen wir Italien und äh, steigen ein in unser Gespräch. So, habe ich bei der Aufzählung irgendwas vergessen,
1: Mike? Das äh, Intro war ja schon überragend. Äh, Oder? Ins ja, insbesondere meine damalige Fußballkarriere im Seniorenbereich, die, ja, semi erfolgreich war. Ich habe früher im Jugendbereich ein bisschen höher gespielt und äh, habe mich dann ja bei den Senioren etwas ähm, tiefer klassisch äh, dann wieder eingefunden und ähm, zum Schluss dann ja letztendlich bei meinem Heimatverein wieder ähm, gekickt und ähm, das war für mich ganz gut, weil ich nicht mehr anders ähm, unter einen Hut bekommen habe aufgrund meines Schichtdienstes im Krankenhaus. Und da ist es halt schwierig, da irgendwie, ähm, auch wenn das Potenzial noch da war im Seniorenbereich, aber höherklassig zu spielen. Weil wenn man nur einmal die Woche zum Training kann oder eventuell keinmal aufgrund von Diensten am Nachmittag, dann ist es sehr schwierig. Aber ähm, du hast natürlich eine Saison rausgepickt, die überragend schlecht war.
0: Nee, also, so, war, das war das Einzige, was die FUPA-Datenbank hergegeben
1: ja, hat, ja. Genau, die, die Datenbank von FUPA, ich weiß nicht, wann FUPA gegründet wurde, aber das, was davor war, ist im Prinzip nicht erfasst worden. Das war ein bisschen, war ein bisschen erfolgreicher. Ja, drei Tore. Ich war nie der große Goal-Getter. Zumindest mit, dem gesehen, Ball, der mit dem, <lacht> zumindest mit dem Ball am Fuß. Ich war immer ein, ein Kopfballungeheuer, könnte man sagen, bei Standardsituationen. Die Allzweckwaffe vorne bei einer Ecke oder bei einem Standard aus dem Freistoß. Ähm, aber wenn man mich aufs Tor zulaufen lassen hat, dann ähm, ja,
0: brauchte man nicht so viel Angst haben eigentlich. Du warst eine Maschine. Ich hab diese, also Es ist so geil, wenn man dich googelt, ne? was man für Fotos bekommt. Ja? Ey, Mega. Ohne Scheiß. Also mega. Wirklich. Ich, ich habe auch, da, da werden wir nachher noch drauf eingehen, es, wenn man dich jetzt kennt und wenn man die Fotos von damals sieht, ne? Hammer. Hammer, geil, richtig gut. Ja,
1: das, das, waren, das waren schon Welten, das stimmt. Also wie gesagt, ich habe damals, ich hab damals als Verteidiger gespielt und hatte ähm, keine großen Schwierigkeiten, meinen Körper gut einsetzen zu können. War ja auch ähm, genug Körper da, ne? Genau, war genug Körper da und aber auch für die Masse auch äh, eine gute Grundschnelligkeit. Und das hat mir äh, damals äh, gut geholfen. Also, ja.
0: Weißt du, was da an? Also bei FupaNet stand deine Größe <lacht> und auch dein Gewicht zur damaligen Zeit. Wenn du das ja, ich hatte, weißt, ich hatte damals
1: tatsächlich ja, 1,86, ist meine Größe. Genau, und dafür, äh, das Gewicht, ich würde sagen, irgendwas so zwischen 85 und 88 Kilo. Ja, ja 86. Ja. 86,
0: ja. 86 ja. Kilo. <lacht> gut,
1: gut geraten, ja.
0: Ja, sehr geil. Und dann nach dem Fußball äh, ging es ja los mit Laufen. Da hat mir deine Frau eine Nachricht geschickt. Und zwar hat die mir deine allererste Urkunde geschickt und die Story dahinter erzählt. Und zwar dein erster Lauf war ein 5-Kilometer-Lauf 2013, den du absolviert hast in 21 Minuten und 4, 30. in der Altersklasse und 64. Gesamt. Und die Story dahinter, die ich halt mega feier, ist, ähm, deine Frau war nur einen Ticken langsamer als du und wollte im Ziel noch mit dir auslaufen. Und du hast gesagt, hör mal, können vieles machen, aber mit Laufen ist gerade nicht mehr viel. <lacht> ist das ja, richtig? Ja, ja.
1: Ja, das ist, voll, das ist vollkommen richtig. ja. Das ist voll, und ich habe ich hab mir schon sowas gedacht, dass sowas kommt. Also ähm, ja, genau. Also es war, glaube ich, ein Vier am Lauf in Emmerich, ja, 2013. Ähm, ich noch sozusagen voll in den Fußballschuhen steckend. Ähm, habe gedacht, komm, fünf Kilometer, die kriegst du mal eben abgerissen. Und äh, ich hatte wirklich Krämpfe im Ziel. Also wir sprechen von fünf Kilometern und Alina war, ja knapp immer eine Minute langsamer als ich und kam vollkommen entspannt eigentlich im Ziel an und ich war vollkommen gar und sagte dann so, komm, wir gehen noch ein bisschen auslaufen und ich sage, ja, können wir machen, mach die ersten drei Schritte und denke, äh, auf keinen Fall,
0: <lacht> und wenn man den Mike also den Mike bis hier noch nicht kennt, weiter. Und wenn man den Mike nämlich jetzt kennt, ist der Mike derjenige, der das Auslaufen niemals ausfallen lassen wird. Also eine Sache, die ich zu Mike sagen kann, ist halt übertrieben diszipliniert. Also da ziehe ich auch alle meine Hüte übertrieben disziplinierter Typ und äh, ein Garant wahrscheinlich dafür, dass du halt auch so Mörderzeiten stehen hast, ähm, die du jetzt auch gerne einmal verkünden darfst, also gerne mal deine Bestzeiten so von 5 bis Marathon. Hast du die alle im Kopf? Ratter oh, mal raus. Ja, 5
1: ja, ähm, Kilometer, 16, 35, 10 Kilometer, 34, 45, Halbmarathon 1,15, Marathon 2,41.
0: Ja. Ähm, mit dir würde ich auch eine Kategorie, also das ist ja wahrscheinlich die erste Folge, hast du ja gehört, hast du gesagt, ne? Genau.
2: Ähm,
0: da habe ich immer so Kategorien gehabt, die wechseln immer so ein bisschen und ich habe natürlich in der ersten Folge nicht mein ganzes Pulver verschossen, ne? Ähm, und bei dir würde ich gerne die Kategorie ziehen, wie wir uns kennengelernt haben. Kannst du vielleicht einmal, ich wollte erst so romantische Musik hinterlegen, aber erinnerst du dich noch an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben?
1: Ja. Als, als wäre als 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 es gestern gewesen. Magst du
0: mal eine kurze Zusammenfassung geben, damit die Hörer wissen, was für eine schöne Geschichte hinter unserem <lacht> kennenlernen steckt?
1: Ja. ja, unser Kennenlernen war ein Halbmarathon in Dortmund, Asseln, geht noch irgendwie weiter, Asseln irgendwas. Ähm, ein, ein Volkslauf, der seinesgleichen sucht. Ähm, mich hatten damals Roman Beller, und Miron dahin gelotst, weil wir gesagt haben, ja, ist optimal, liegt sehr gut in der Marathon-Vorbereitung. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Das war 2016, genau, im April. Und ja, in dortmund Atzeln. Roman hat mich dorthin gelotst und ich dachte, ja, alle sind auch am Start irgendwie von den Jungs. Und ich kam morgens am Parkplatz an und dachte, ja, irgendwie ist keine Socke da. Äh, ja habe mich dann eingelaufen und gesehen, da ist immer noch keiner da, den man kennt. Und äh, habe mich dann irgendwann an die Startlinie gestellt und äh, bin dann einfach losgelaufen. Und das hat sich dann nachher so rausgestellt dass ich dann irgendwie unter den ersten drei war. Ja, und immer jemanden vor mir sah, diese Von Silhouette, ja, diese Silhouette in, einem, in einem schönen, engen Einteiler vom, äh, vom FC St. Pauli. Und dachte mir nur so, warum kann ich diesen Abstand nicht verringern? Und äh, warum ist der warum ist der gleichbleibend so schnell? Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann den Drive nicht gefunden, mich äh, ja irgendwie weiter nach vorne ranzukämpfen. Dann habe ich mich auch noch mal kurz verlaufen, weil die Streckenposten waren eigentlich irgendwie kaum vorhanden. Und äh, die Strecke war auch sehr unübersichtlich. Und dann ging es nachher durch, noch durch Schrebergärten. Und äh, ja, die Strecke war äh, sehr, sehr aufregend. Und äh, letztendlich bin ich dann, glaube ich, als Dritter ins Ziel gekommen, du als Zweiter. Wir hatten... 30 Sekunden. Äh, es war nicht viel. Es war die ganz offen, viel. Ja, genau, die du vor mir warst. Und äh, ich glaube, dein großer ähm, Bonus war im Prinzip deine Mom, die ja. am Streckenrand stand <lacht> und dich einfach elendig angeschrien hat, äh, dass doch äh, ja, jemand hinter dir ist und dir da Weine macht. Und äh, ich glaube, das hat dich nochmal auf den letzten Metern gepusht. Und ja, ich glaube, dass wir sind dann irgendwie so mit 1,19 irgendwas von ein paar zerquetschten ins Ziel gekommen. Und äh, das war für die Strecke und für das damalige Jahr vollkommen in Ordnung. Also Ich ja. weiß gar nicht, ob es damals meine Bestzeit war, ähm, aber
0: ähm, meine war auf jeden, jeden, Fall, Fall, damals war auf jeden damals Fall gut
1: gar danach. Ja, ja.
0: ja mir ging es nämlich so, ich habe das Ding, äh, glaube ich, zweimal habe ich das Podium bei dem Rennen verpasst und dann stand ich an diesem Morgen halt auch an dieser Startlinie, kannte keine Socke und du hast ja an den Startnummern damals nicht erkannt, wer den Fünfer und wer den Zehner läuft. Also dachte ich mir, okay, wenn du halt gewinnen willst, musst du halt einfach als Erster von allen halt erstmal bis zu dem Punkt laufen, wo die sich dann trennen. Ich bin also losgerannt wie so ein Wahnsinniger und irgendwann sind die alle abgehauen und sind halt auf die 5- und 10 Kilometer Strecke gelaufen und der Halbmarathon führte halt woanders her und auf einmal war ich Erster. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich erst an einem Rennen war und ich wusste auch gar nicht, was ich da jetzt machen soll, weil es musste das Tempo ja machen. Dann kam eben so eine Rakete an mir vorbeigeschossen. Und ich merkte, wie ich so richtig gar wurde. Und dann war das diese Jagd durch diese Gartenanlagen. Es gab auch einen Wendepunkt, an dem wir uns gesehen haben. Und ich dachte mir so, immer, boah, Truppe, dir geht's so scheiße. Du bist schon fast an Kotzgrenze, ne, beim Kilometer 17. Und der Typ sieht noch so fresh aus, der da hinter dir herläuft. Das wird richtig übel enden. Du wirst wahrscheinlich schon wieder irgendwie so Vierter oder Fünfter, so ein Kack, ne? Das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich quasi immer, bin ich immer gesprintet bis zu den Ecken. Habe über die Schulter geguckt und dachte mir, wenn der dich nicht mehr sieht, dann hat er auch kein Team, was er jagen kann. Dann lässt er vielleicht auch locker, aber du hast nicht locker gelassen. Und das wurde echt richtig, richtig, richtig eng. Und dann erinnere ich mich noch, wir waren zur Siegerehrung da, da war die irgendeine so Bürgermeisterin oder Ortsvorsteherin oder so. Dann war Siegerehrung und du warst natürlich Auslaufen.
1: Ich natürlich
0: nicht. Ich dachte so, geil, der erste Pokal, den du gewinnst, den darfst du auf jeden Fall nicht was fassen. Du gehst jetzt, du machst gar nichts, du hier stehen. Und dann kommt die zu mir, ja, wissen Sie, wo der Herr Klaassen ist? Sagt, keine Ahnung, wo der ist. der wollte eigentlich gleich wiederkommen oder so. Dann bin ich dich nur suchen gegangen, hab dich natürlich auch nicht gefunden. Und dann bist du irgendwann mit so Star-Allüren als der sieger gekommen. Das war auf jeden Fall äh, sehr witzig und haben wir uns da schon gut verstanden und haben uns dann in, äh, beim Düsseldorf-Marathon im Startblock wieder getroffen, wo du die Sophia gepaced hast, ne? So war das doch.
1: Genau, da habe ich dann 2016 ja ähm, die Sophia gepaced und bin aber auch selber zur damaligen Zeit meine persönliche Bestzeit auf dem Marathon gelaufen. Das war dann 2,56, also der erste äh, Sub-3-Marathon für mich und äh, gleichzeitig Sophia auch noch mitgezogen auf äh, 2,57. Und ja, es war erfolgreich. Äh,
0: Mega. Ja, bei mir war es, glaube ich, dann das erste Mal unter 2,50 oder so an dem Tag. Es war ja so ein verregneter Tag, das war auch richtig geil. Ja. War auf jeden Fall eine, ein sehr schönes Jahr. So, das ist die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Das fand ich schon mal sehr schön. Ähm, und dann haben wir ja auch so einige Sachen erlebt. Das wäre nämlich jetzt Kategorie Nummer 2. Und zwar, mir ist aufgefallen, wir haben eigentlich jedes Jahr was zusammen gemacht. Wir haben 2017 sind wir zusammen in Den Haag beim Halbmarathon gestartet, bei dem Event von den Running Junkies aus äh, den Niederlanden, aus Amsterdam. Dann haben wir 2018 den Lauf zwischen den Meeren gemacht. 2019 haben wir ein schönes Wochenende, äh, also dieses Jahr haben wir ein schönes Wochenende gehabt beim äh, Barcelona Halbmarathon. Und mir ist aufgefallen, wir haben noch nichts für 2020. Und deswegen würde ich jetzt gerne die Kategorie äh, ziehen, mach es zu unserem Projekt, so ein bisschen Hornbach-mäßig, weißt du? Nicht so, mach es zu deinem Projekt, sondern mach es zu unserem Projekt. Du darfst jetzt was aussuchen, wo wir beide zusammen am Start stehen.
1: Auf die, also in diesem Jahr?
0: Jetzt im 2020 kommenden Jahr, ja. Du darfst ja. jetzt was über, du musst auch nicht sofort sagen, aber mach es zu unserem Projekt. Du kannst irgendeine Scheiße aussuchen. Ich bin dabei. Kopenhagen. Halbmarathon.
1: Kopenhagen, Halbmarathon im September. Ich würde auch gerne zu, zu unserem Projekt den Sven mit dazu holen das ähm, das wird eine gute und den mitnehmen. Das könnte auch ganz gut bei ihm passen. Er wird ja bald auch Vater und äh, im März so geplant. Die drei Daddys. Genau. Und äh, dann sollte, sollte der Kleine auch schon ein bisschen größer sein und dann ist es vielleicht für ihn auch machbar.
0: Kopenhagen und, ist geil. Wollte ich eh laufen. Kopenhagen finde ich gut. Und passt ja. auch gut, weil ich will nächstes Jahr nämlich in Dresden starten. Ja, das habe ich, Halten, das hab ich Marathon, schon. Gehört. Marathon, irgendwie sowas. Und deswegen, der passt ganz gut in die Vorbereitung. Das eine ist September, das andere ist Oktober. Das passt wie Faust aufs Auge. Muss ich nur Aber die wir werden uns auch fragen.
1: sicherlich auch wieder in Fenlo sehen. Da gehe ich von das, aus. Das hoffe
0: ich auch. Aber ich meine, so ein richtig schönes Wochenende wieder mit Übernachtung und richtig Spaß und äh, Laufen ist ein Teil des Ganzen und nicht halt das große Ding, sag ich mal. Das finde ich halt immer ganz geil. Ja, guck mal, haben wir das schon klar gemacht. Finde ich schon gut. Ähm, ja, jetzt würde ich gerne. Ähm, nochmal auf deine Erfahrung als Trainer so ein bisschen eingehen. Ich hatte ja letzte Woche, also bei der letzten Folge hatte ich ja den Sascha Kowalski am Start. Der ist ja, wie gesagt, so ziemlich in allem weiter und fortgebildet, was es irgendwie so gibt. Also ich glaube, da ist kaum eine Lücke offen. Aber du hast auch einen Trainerschein, ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich habe vor einem Jahr habe ich meinen Laufinstruktorschein in Düsseldorf gemacht. Ähm, ja, im Prinzip. Instructor. Ja, oder Lauftrainer, Laufinstructor. Man, kann, man man kann den Lauftrainer ja über äh, verschiedene Portale oder beziehungsweise verschiedene Anbieter auch machen. Der ist ja als solches ähm, soweit ich weiß nicht zertifiziert. Also ähm, dieser Lauftrainer. Und äh, ich habe das im Prinzip für mich persönlich gemacht, also gar nicht, um da Athleten ähm, zu trainieren, sondern erstmal für mich selber, um, um nochmal mein Hintergrundwissen so ein bisschen zu fundieren und zu schauen, hey, man machst du eigentlich alles richtig in deinem Training beziehungsweise kann man da was optimieren. Jetzt habe ich ja seit 2015, seitdem ich in Münster äh, lebe, ähm, auch einen Trainer vom LSF, den Marcel Reinhold, und im Prinzip für meine Trainingspläne als solches bräuchte ich das gar nicht. Aber ich wollte einfach mal für mich wissen, kann ich eventuell da auch noch was ähm, optimieren ähm, für mich selber, ohne von anderen Trainingsplänen zu profitieren, sozusagen. Hinterfragst ja? da irgendwie... du
0: jetzt manchmal das, was dein Trainer dir so sagt, weil du jetzt mehr Hintergrundwissen hast, oder bist du trotzdem so, wenn der sagt, das soll ich machen, dann mach ich das.
1: Ja, das, hinterf das hinterfrage ich mich stetig. Also äh, momentan ist es halt einfach so, dass ich einen Trainingsplan von, der, von meiner LSF-Gruppe immer noch geschickt bekomme von meinem Trainer, ähm, aber den als solches nicht mehr so erfülle. So, mhm. ähm, sondern für mich momentan schaue, ähm, ja, wie kann ich äh, momentan am besten trainieren und wie kriege ich auch die Familie und den Job äh, im Einklang. So Und, und deswegen, das das, ja, deswegen schaue ich momentan, und hab eigentlich aktuell keinen Trainingsplan.
0: Krass. Ja, aber mit eurer, also du hast mega eine Überleitung geliefert, äh, weil es war ein Thema oder ein Thema, was ich mit dir reden möchte, ist halt auch Vereinbarkeit, so Sportfamilie. Ähm, aber bevor wir darauf kommen, eure LSF-Gruppe ist ja echt schon richtige, da sind ja schon richtige Viecher dabei. Ja. Also äh, Kann man so sagen, die Jungs ja. sind schon echt. Ähm, würdest du sagen, dass das auch ein Grund ist, warum du so Leistungssprünge gemacht hast? Ich meine also, guck mal, von, ein, von, von dem Halbmarathon, wo wir uns begegnet sind, mit 1,19 oder so, bist du jetzt bei äh, 1,15 gelandet. Meinst du, das wäre auch, also meinst du, diese Qualität mit dem Training, mit so vielen guten Läufern ist ein Baustein, warum das so gut gelingt?
1: Definitiv, ja. Also wir haben echt eine heterogene Trainingsgruppe, muss man sagen. Also das... Da greift vieles ineinander und ähm, es macht auf jeden Fall sehr viel aus, dass ähm, die, die Leistungsspanne so dicht beieinander ist. Also es war vor zwei Jahren noch anders, da waren, die, waren wir Jungs noch näher beieinander, könnte man sagen. Ähm, jetzt ist es halt echt so, dass es eine, eine 1A-Gruppe gibt und eine 1B-Gruppe. Also es gibt die ganz schnellen Leute um äh, David Schönherr, Manuel Görlich, Yannick äh, Rinne die zusammen trainieren und dann finden sich aber wieder andere Grüppchen und äh, ja, ich habe auch stetig meine Trainingspartner, aber es verändert sich immer wieder. Es liegt auch an der eigenen Leistung, äh, wenn man auch mal wieder ein Jahr hat, wo man ein bisschen besser ist, dann äh, kann es auch mal sein, dass man die eine oder andere Trainingseinheit auch mal mit den schnelleren Jungs wieder macht und äh, aber die Sprünge als solches hätte ich, glaube ich, nicht hinbekommen, wenn ich alleine trainiert hätte. Definitiv ja. nein, denn ähm, das macht schon einfach viel aus, insbesondere Tempodauerläufe, Intervalleinheiten. Wenn ich überlege, ich hätte die alle alleine auf der Bahn abspulen müssen, dann äh, wäre ich das ein oder andere Mal, obwohl ich sehr diszipliniert bin, wie du vorhin schon gesagt hast, aber wäre ich das ein oder andere Mal einfach ausgestiegen und hätte gedacht, ey, Alter... Wofür, brauchst, wofür machst du es jetzt gerade? Also ja. lohnt nicht. Ne? Es ist strömender Regen, es ist arschkalt, du bist klatschnass. Lass es einfach sein und lauf nach Hause. Ähm, und wenn du mit zehn Jungs trainierst am Platz, dann hat keiner dieses Vorhaben und es denkt auch keiner so, äh, sondern es wird dann eiskalt durchgezogen.
0: Ja. ja, vor allem, weil ihr ja auch wirklich bei den ähm, deutschen Meisterschaften als Team am Start seid und dann wenn ja die drei schnellsten Läufer zum, zu einem Team gewertet. Ne? und dann, dann würde natürlich, wenn du, sag ich mal, mental sagst, ey, weißt du was, die Leute, wofür, ich höre jetzt auf, ich steige aus, dann riskierst du ja auch für das Team die Platzierung halt. Ne? Also das passt ja, genau. ja auch echt zusammen, ne? so ein gemeinsames Ziel. und so, ne? ja,
1: Weil du weißt natürlich, man weiß natürlich nie, ne, wenn die drei schnelle Jungs von uns an den Start gehen, dann ist eigentlich im Prinzip vom Kopf her schon klar, okay, die Jungs machen da, laufen um die ersten drei Plätze. Aber was ist, wenn jemand ausfällt? Ja. Was ist, wenn jemand aussteigen muss, verletzungsbedingt oder einbricht, die Zeit nicht laufen kann? So Dann ist auf einmal das Teamergebnis futsch. Und dann muss man sich aber als Vierter oder Fünfter, der im Backup ist, sozusagen denken, okay, ich muss trotzdem auch meine Leistung bringen. Nicht nur für mich selber, sondern vielleicht auch, dass das Team dann auch noch eine gute Platzierung erreicht.
0: Ja, Und da wird dann halt wirklich Marathon zum Mannschaftssport. so ne? Weil das ist ja... Man sieht immer nur so, man, viele machen es für sich und so ne, und sind dann nur so auf Bestzeiten aus, aber da hat es natürlich auch wirklich einen Teamcharakter, was ich dann auch ziemlich geil finde. Und ich habe das ja bei euch so ein bisschen mitbekommen halt und das fand ich echt schon, äh, schon ganz cool, wie ihr das gemacht habt. Also, ja, also wie war, gesagt,
1: momentan ja. bin, ich, bin ich fernab von den Jungs, also was das Training angeht. Ähm, die, trainieren, die meisten trainieren schon mal fleißig auf den Hannover-Marathon. Ähm, ja, und ich halte mich aber trotzdem oder versuche mich immer noch fit zu halten in der Gruppe. Und äh, wenn mein Dienst es zulässt, dann versuche ich auch dann mittwochs bei den Intervalleinheiten da zu sein oder auch mal am Wochenende mit dem einen oder anderen einen Tempo-Dauerlauf zu machen oder einen etwas längeren Lauf. Ähm, genau, also ich, allein, allein für die sozialen Kontakte will ich, äh, will ich das Training mit den Jungs auch einfach nicht missen. So. Auch wenn es halt irgendwie nur einmal in zwei oder einmal in drei Wochen ist momentan, weil es die Zeit nicht anders zulässt. Aber... Ähm, Nee, ganz aussteigen aus der Trainingsgruppe, das wird für mich nicht in Frage kommen. Ja, geil. Und ähm,
0: weißt du es aus dem Kopf, kriegst du es ungefähr hin, wie viel, als, als du deinen Marathon bestellt gelaufen bist, ähm, warst du noch kein Papa, richtig? Das ist richtig, ja. ja. Was äh, kriegst du aus dem Kopf hin, was so ungefähr dein Kilometerschnitt pro Woche war zu der Zeit, wo du die Leistung abgerufen hast? Weil mich würde mal interessieren, wirklich halt so, du bist ja ein sehr ambitionierter Hobbysportler. Und halt äh, auch ein sehr, sehr disziplinierter Sportler und hast ja echt schon richtig krasse Umfänge äh, abgerissen. Und wie sieht das Training oder wie sah das Training vorher aus und wie sieht es jetzt aus? Und äh, was ist der Unterschied und wo sagst du, okay, wo habe ich Leistung eingebüßt, sage ich mal? Ne? Also was, was meinst du so? Also von der Relation ungefähr ja. würde mich das mal interessieren.
1: Ja. Also zur damaligen Zeit würde ich sagen, so meine Wochenkilometer lagen so zwischen 90 Kilometer und maximal 120 Kilometer in der Woche, ähm, auf sechs bis sieben Trainingseinheiten verteilt. Also mal gab es einen Ruhetag und mal wieder nicht. Das mhm. lag halt einfach auch daran, wie ich mich gefühlt habe, ob ich das Gefühl hatte, hey, ich muss mir heute mal einfach einen Ruhetag einschieben oder ich mir gedacht habe, ja, sieben Tage Training, das funktioniert schon irgendwie in der Woche. Ähm, ja, da habe ich doch für, für meine damalige Zeit sehr viele Umfänge gemacht und äh, das hat sich natürlich äh, ja jetzt mit, mit dem Status Papa ähm, extrem geändert, weil der zeitliche Faktor ähm, ja sehr entscheidend ist momentan. Also ich kriege diese Kilometer äh, nicht mehr in der Woche hin, das muss man ganz ehrlich sagen und ja, momentan stört es mich aber auch nicht, dass es so ist. Also ich gleiche mich momentan so ein bisschen deinem Kilometerstand an in der Woche. Du hast ja dein Strava-Ziel von 40 Kilometern äh, ähm, ausgesteckt. Ähm, Jede Woche und, äh, Ja genau. Und momentan würde ich sagen, ich, äh, wir, oder wir gleichen uns da extrem an. Also ich versuche so 50 Kilometer die Woche irgendwie hinzukriegen und dann ist okay. Ja.
0: Damit ja, bin ich momentan voll und aber ganz. Aber du bist auch damit happy, ne? Das ist jetzt nicht das. Wenn du die Jungs jetzt, wenn du jetzt siehst, die Jungs bereiten sich auf Hannover vor und du siehst halt so, ey krass die machen wieder Sprünge oder so. Ist das irgendwie so, dass du dann sagst, ah, wäre ich auch ganz gerne oder denkst du so, pass auf, mache ich wieder, wenn äh, die Zeit dafür reif ist?
1: Ich hatte 2018, äh, 2017, und, nee, 2018 und 2019, also in dem Jahr, hatte ich, hatte ich wirklich zu knacken mit mir. Also muss ich ganz ehrlich sagen, 2018 wurde mir so eine kleine Tochter ja geboren, dann war 2018 der Berlin-Marathon,
0: mhm. wie auch
1: 2019, wo ich halt teilgenommen habe und ähm, ja einfach nochmal richtig abliefern wollte für mich so ich wollte 2018 2000, vor allen Dingen, ja? genau ich wollte 2018 wirklich ja eine gute Zeit äh, erbringen und habe mir gedacht ja unter 240 das muss jetzt einfach mal drin sein ich habe echt gut trainiert äh, es passte eigentlich vieles und dann sind wir freitags in Berlin angereist äh, mit Sven und noch ein paar anderen Freunden und äh, ja ich habe gedacht das kann eigentlich ein ganz gutes Wochenende sein oder werden obwohl die Regeneration nicht so gut war. Also im Vorfeld, ähm, wie gesagt, eine kleine Tochter kam dann zur Welt, wenig Schlaf, also wem erzähle ich das, du weißt es genau, <lacht> so gut. Ähm, ja, und das Training sitzte ganz gut, aber die Regeneration war nicht so da. Also wenig Schlaf und äh, wenig Ausruhen im Vorfeld und wir kamen in Berlin an und ich habe erst mal zehn Stunden am Stück geschlafen. Der Körper fuhr komplett runter und das war, äh, war glaube ich, mein Genickbruch an diesem Wochenende. Ich stand an einer Startlinie und habe mich irgendwie gar nicht so auf Spannung gefühlt. Also es war du nicht irgendwie so fokussiert jetzt, oder was absolut nicht ich war nicht fokussiert ich habe mich gefühlt wie bei einem kleinen volkslauf irgendwie ich konnte die ganze stimmung um mich rum gar nicht so wahrnehmen und habe irgendwie ja vom mental habe ich schon gedacht dass irgendwie irgendwie ist das nicht mein tag so ne? und das, das war schon ein schlechter Start äh, in den Berlin-Marathon und dann ging es los und es lief auch erstmal ganz gut, so die ersten 10, 15 Kilometer und dann habe ich bei Kilometer 22 schon gemerkt, ah, jetzt der, der Ofen ist aus, es geht nichts mehr, muskulär, mental, ähm, alles kam zusammen und ähm, ja dann habe ich mich irgendwie noch ins Ziel gerettet, wir haben uns ja auf der Strecke auch noch äh, getroffen, du hast mir auch noch einen Klaps verpasst und hast gesagt, komm komm noch mit, lauf mit mir mit und dann dachte ich mir, Alter, Tobi, du bist du schnell, ich komme da jetzt nicht mehr hinterher, also ich war wirklich komplett gar und habe mich dann irgendwie mit 2,56 ins Ziel gerettet. Äh, neben anderen Läufern, die sich einen Ast abgefreut haben, das erste Mal unter drei Stunden gelaufen zu sein, äh, war ich extrem enttäuscht. Mhm. Und ähm, ja, war auch echt, muss ich ganz ehrlich sagen, den Tränen nah, weil ich habe ja wirklich ähm, ordentlich trainiert und habe gedacht, das, das wird jetzt einfach nochmal noch ein sehr guter Marathon und dann habe ich eine, auch mal eine Zeit unter 2,40 stehen und dann kann ich das erstmal geschmeidig die nächsten Jahre angehen lassen und hatte dann wirklich auch noch so zwei, drei Tage daran zu knacken und äh, brauchte so ein bisschen ähm, Aufbau wieder durch Freunde und Familie. Und dann ging es. Dann war es okay ja. für mich. Aber guck ja. mal, krass. Ey, das
0: ist jetzt vielleicht ein bisschen echt um Scheiß leicht Gänsehaut, weil das habe ich so gar nicht wahrgenommen in dem Moment. Also, weiß du, ich meine, ich habe das jetzt gar nicht so wahrgenommen, dass sich das dann... Wir hatten ja auch gesprochen danach, ich habe das so wahrgenommen, so, ja, sollte halt nicht sein, hat halt nicht gepasst, so. Das habe ich nicht so empfunden, dass dich das so, ähm, ja, so gestört hat, sag ich mal, in dem Moment, ne, dass dich das so, so ein bisschen, in Anführungszeichen, gefrustet hat, dass das nicht so geklappt hat, wie du das wolltest.
1: Ja, ich habe mir halt im, ich mir im Vorfeld überlegt, äh, versuche ich es unter 2,40 oder sage ich, ich mache einen ganz gemütlichen Marathon unter drei Stunden mhm. ähm, so weil, weil ich ja genau wusste, dass das Training gut war, aber dass mir halt einfach jegliche Regeneration in den letzten Wochen fehlte. Und das äh, weißt du ja auch ähm, ganz gut, dass, dass es unheimlich wichtig ist, ähm, gerade im Vorfeld vor Marathon, die letzten zwei Wochen, dass die Tapering-Phase, das, das muss halt auch irgendwie einfach gut sitzen und es muss sich gut anfühlen und die Beine müssen frisch sein. Und ja, das war halt so ein... Ja, so ein Für und wieder. Ne? Und dann habe ich mich doch dafür entschieden, unter 2,40 anzugehen. Und es äh, war letztendlich dann die schlechtere Entscheidung. Ja.
0: War das das Jahr, wo du auch ähm, die, die Bestzeit in Köln aufgestellt hast, beim Halbmarathon? Oder welches Jahr war das? War das das gleiche Jahr wie Berlin?
1: Äh, nee, das war, Köln war 2017.
0: Also davor, ne? Weil da habe ich noch, ja. also da war ich ja auch, da habe ich auch gesehen. Und da bist du ja 1,15 irgendwas gerannt. Ne? Und das genau. war, da dachte ich echt, ey, Alter, 1,15... Damit er, beim nächsten, damit er beim nächsten Marathon, wenn er eine Form durchzieht, dann macht der, knallt er die 2,40 weg. Ja, Weil also ich muss ja auch sagen, 2,40 ist so, du hast so die Grenze von, ich will gerne Marathon, sage ich jetzt mal, wenn du am unterwegs bist, hast du so drei Stunden. Ja? Dann finde ich, für mich hast du so 2,45 als Grenze. Und ob du jetzt 2,45 läufst oder eine 2,43 oder 2,42, klar ist das immer schneller. Aber die nächstgroße Würde ist halt zwei, drei, irgendwas. So, finde ich irgendwie. Ne? Und deswegen kann ich das halt schon nachvollziehen, dass du sagst, ey, pass auf, ich habe das Potenzial, das hast du definitiv, dass du sagst, ey, ich hätte das gerne da stehen gehabt, sage ich jetzt mal. Ne? Wobei Zahlen natürlich auch immer, ja, steht halt da. Am Ende kannst du dafür nix, kann man sich davon nichts kaufen, außer halt Emiokicouge, der hat da so eine Eins vorne stehen, der kann sich ja. da schon was kaufen. Aber wir als jeder Männer und das wissen ja ganz viele auch manchmal nicht einzuordnen, ne? wenn du jemandem sagst, ich bin Marathon in 2,45 gelaufen oder da kommt jemand und sagt, ich bin Marathon in 2,39 gelaufen, dass diese sechs Minuten, dass das Galaxien sind, ja? dass das nicht irgendwie mal eben so, ach ja, da war halt sechs Minuten schneller. Ja? Wenn man das mal in Pace umrechnet, was das ist und wenn man selber läuft, dann kann man das einsortieren und dann wird das, das ist irre, das ist verrückt. Ja, also, absolut. Ja.
1: Also zwei, ja, 2017 war, war für mich eigentlich ein ganz erfolgreiches Jahr mit, mit der Halbmarathon-Bestzeit in Köln und dann der, der Marathon in, in Frankfurt und auch in Köln. Also ja, Frankfurt war 2017 und in Köln war der Marathon 2016. Da hat mich dann Sven auf eine 2,49 gezogen. Ja, warte mal. Genau. Darüber, wenn
0: wir, wir gerade bei dem Thema sind, ne? von deinem Kollegen Sven, der hat mir eine richtig schöne Nachricht geschickt. Die spiele ich dir jetzt mal vor. Und... Äh, Nee, Entschuldigung, die kann ich dir nicht vorspielen, weil er mir die nicht geschickt hat. Aber die hat mir, also die hat mir nicht per Sprachnachricht geschickt, sondern hat mir die geschrieben. Und zwar äh, war Sven seine Frage. Ähm, stimmt es, dass du beim Köln-Marathon Powernapping auf einem Grünstreifen gemacht hast? <lacht> das war auch der Marathon, ne? Ja. ja was war da los? Um mal,
1: um mal mit Lobrechtsworten äh, zu umschreiben, du spaßt. <lacht> äh, du weißt das ganz genau. Also, er hat mich begleitet und äh, ja, bei Kilometer 36, 37, irgendwo dazwischen, ähm. Ich fuhr meinen Körper komplett runter, ich hatte Sternchen vor Augen, mir wurde schwarz vor Augen und ich dachte mir, ich muss mich mal einfach eben kurz hinlegen. Dann kam dieser Grünstreifen auf der rechten Seite vor dem Red Bull Stand ich habe gedacht, ich könnte mich noch zum Red Bull Stand retten, habe es aber nicht mehr geschafft und habe mich einfach auf diesen Grünstreifen gepfeffert und äh, habe mich da 30 Sekunden hingelegt und Sven war voller Panik und äh, sah den Marathon schon ähm, ja, zu Ende. Laufen, beziehungsweise, zu, ähm, ja, dass, er, dass er beendet ist für mich und für ihn und äh, ja, habe gedacht, warte, warte, mir geht es gleich schon wieder besser, wir können gleich wieder und er so, was ist los? Ich sage, ja, komm, komm, geht schon und dann bin ich aufgestanden und den nächsten Kilometer in einem 350er-Schnitt gelaufen. Und was dann war da los? War der, war der, der Körper
0: da komplett down, oder was? Ja, ich also weiß nicht,
1: es war einfach... Äh, ich, vor
0: Augen und... Ja, ich
1: konnte nicht mehr und ich dachte mir, ich muss mich mal eben kurz hinlegen und danach ging es weiter und danach äh, habe ich, <lacht> hab ich mich dann gut ins Ziel gerettet, muss man sagen, ja.
0: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, mit den nächsten Kilometern nochmal eben ganz geschmeidig anlaufen, ne?
1: Ja, genau, aber das war... Also da hat Sven einen super Job gemacht, er ist, glaube ich, eine Woche vorher, ja eine Woche vorher noch in Berlin gelaufen, ähm, unter, ich glaube, unter 2.30 sogar, und ähm, ja, habe mich dann äh, in, in Köln nochmal auf eine unter 250 gezogen. Das war schon äh, ein spezieller Moment, ja.
0: Ganz, ganz stabil, ja, ganz stabil. Aber ja. die Story fand ich halt, also ich meine, ich kannte sie ja schon, aber jetzt so nochmal, ja, muss man erstmal bringen, ja. Also andere wären da, glaube ich, keinen Meter mehr danach gegangen. Von daher, nur sind durchgezogen. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen von dem Thema Sport Familie abgegangen. Nimmst du. Ähm, also Trainingsumfang hast du ja schon gesagt, ist weniger geworden und so. Nimmst du die kurze manchmal mit, ähm, mit zum Training? Also habt ihr so einen, du hast ja so einen Laufwagen, so einen schönen, ne? Weil ich habe mir jetzt ja. auch einen gekauft. Jetzt bin ich so fachsylinderisch, so Daddy, Daddy Talk ist jetzt gerade angesagt quasi. Ich habe mir auch so einen Wagen gekauft. Ich war zu halt so geizig für das Thule-Gerät, für 1000 noch was. Äh, benutzt du das oft oder hast du das oft benutzt? Kannst du es Vätern empfehlen, die laufen gehen wollen mit ihrer Tochter so und was auch immer?
1: Ja, das definitiv. Also wir haben es, glaube ich, im Anfang öfter genutzt, als wir es jetzt zum Laufen nutzen. Jetzt nutzen wir es überwiegend als Fahrradanhänger, um die Kleine halt von A nach B, beziehungsweise von, äh, von unserer Wohnung zur Kita und zurück zu fahren. Ähm, aber ich würde sagen, elina geht damit häufiger ähm, joggen als ich. Und wenn wir zusammen joggen, ähm, schnappt sich in der Regel auch Alina immer den äh, Babyjogger, weil sie sagt, wenn ich damit laufe, laufe ich zu schnell. So, ich habe halt immer, das ist wirklich so. Also Alina sagt auch, sie ist schneller mit dem Babyjogger als ohne Babyjogger. Aber wo ähm, kommt das? Man, ja, weiß ich nicht. Ich kann es ich dir nicht so wirklich sagen. Vielleicht das Gegengewicht, das man, das man nach vorne bringen möchte, um da, dann bringt man vielleicht noch mal mehr, mehr Power in die Muskulatur und hat mehr Vorschub. Ich kann es dir nicht sagen, aber man neigt dazu, damit deutlich schneller zu laufen als ohne Babyjogger. Aber okay. es ist auf jeden Fall eine gute Investition. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, weil man natürlich gucken muss, dass man ja die Zeit ähm, auch, auch mit dem mit dem Stöpsel irgendwie nutzen kann. Ne? Also, ja. ähm, gerade wenn es auch ums Thema Schlafen geht, wenn die Kleine auch mal nicht einschlafen möchte, ne, dann einfach in den Babyjogger und eine Runde drehen. Das werden sicherlich die meisten, da werden mir die meisten Väter zupflichten und zustimmen, dass äh, das meistens Wunder hilft. Ja.
0: Also, Kaufempfehlung für werdende Väter oder Mütter, die gerne auch mal laufen gehen?
1: Ja, definitiv. Ja. ja.
0: Warst du da mal im Wald? Also auch irgendwie so ein bisschen so leicht äh, Trail oder nur immer sahner Asphalt? Glaub, nee, auch schon mal. Also
1: ja, auch schon mal, auch schon mal im Wald. Doch, ja. definitiv. Also ich habe einen, hab Kumpel, den, den Marcel aus der Laufgruppe, der ähm, nutzt den Thule stetig für seine Ausflüge im Wald und äh, umso, umso Dollar sozusagen. Also wenn, wenn da sich Äste in den Weg legen, dann ähm, macht es dem Kleinen in dem Tule meistens noch mehr Spaß und äh, ja, schläft dann auch sehr gut da drin.
0: Ja, gutes Ding, ja. Also ich bin gespannt. ich hab jetzt Unseren äh, und dann haben wir jetzt, wir müssen jetzt noch warten, bis äh, er selbstständig sitzen kann, weil wir diese Schale halt nicht noch geholt haben, diese so eine Hängematte, so eine Art Hängematte. Und äh, dann will ich das auch mal testen. Wobei natürlich... Äh, Hagen anders profiliert ist als Münster. Von daher bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass ich schneller sein werde <lacht> mit ja. dem Ding als ohne.
1: Hier ja. ist man ja nur ein ne? Muss
0: genau. Ähm, was steht bei dir 2020 an? Also neben jetzt unserem Kopenhagen-Halbmarathon, wo wir beide natürlich brutal in Form sein werden. Absolut, ja. ja. Ich hoffe übrigens, wir müssen nochmal so eine geile Party machen wie in Barcelona. Das ist jetzt, also das muss jetzt wieder kommen. Ey. Barcelona war geil.
1: Ja, ich will auch den Fokus in den nächsten Jahren mehr darauf legen, weil, äh, wie gesagt, die Zeiten, die ich stehen habe, greife ich, will ich jetzt erstmal auch nicht angreifen, sondern der Fokus liegt bei mir bei mir jetzt primär auf äh, ja, ähm, Städte sing und ähm, schöne Events äh, mit super netten Leuten zu verleben. Und äh, das ist so jetzt im nächsten oder im kommenden Jahr das, was ich im Prinzip... Äh, läuferisch unternehmen möchte. Ja.
0: Aber äh, und, gemeldet bist du schon in Fenlo bist du gemeldet, ne? Wo bist du denn noch? Was hast du noch so im Visier?
1: Genau, Fenlo wird ein Familienevent äh, mit mit Alina äh, meiner Schwägerin, meinem Schwager und meiner Schwiegermutter, also sind fast alle da am Start und und Busabend. laufen da. Äh, was?
0: Mit dem Bus anreisen.
1: Ja, mit dem Bus anreisen, genau. Ähm, ja, ansonsten habe ich nie, nicht viel geplant. Also sicherlich den einen oder anderen kleineren Lauf, den ich mal mitnehmen werde. Ich möchte nächstes Jahr ein paar kürzere Strecken machen, denn ich weiß, dass ich auf 5 Kilometer und auf zehn Kilometer ähm, ein besseres Stehvermögen habe als auf den längeren Strecken. Äh, das zeigen meine Unterdistanzen auch zu meinem Marathon, der diesbezüglich nicht gut ist, muss man sagen. Äh, und deswegen ähm, glaube ich, passt das ganz gut, wenn ich im nächsten Jahr so ein paar kürzere Strecken wähle, über fünf und zehn Kilometer vielleicht mal den einen oder anderen Halbmarathon noch einschiebe, denn dafür ähm, muss ich nicht so ein extremes Trainingspensum aufwenden und das passt mir momentan ganz gut. Ich merke auch, dass ich mich nicht so strecken möchte momentan. Also wie gesagt, Schichtdienst, Familie, Privatleben, Laufen, das möchte ich alles irgendwie gut im Einklang bringen, ähm, ohne mich da irgendwie ähm, für ja, zu zerbiegen oder verbiegen.
0: Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Geht mir halt ähnlich, weil, wie gesagt, bei mir ist ja auch aktuell so ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag meistens so 0-0 Laufkilometer. Freitag, Samstag, Sonntag hole ich dann alles nach, um auf meine äh, ja. 40 Wochenkilometer zu kommen. <lacht> ähm, und dann habe ich wieder eine längere Regenerationsphase. Also irgendwie ist das Lit und Hit, das sind ja so momentan so die Trendwörter in der Trainingsphilosophie. Bei mir ist quasi Montag bis Donnerstag ist Relativ lit <lacht> und ab Freitag wird dann Hit. Also, ja, ähm, ja. deswegen, ich glaube halt auch, dass mit dem, mit dem Training, das habe ich ja mit Sascha auch mal kurz in der Folge 1 so angesprochen, äh, halt auch einen strukturierten Plan könnte ich gar nicht verfolgen. Das ist ja ähnlich, was du auch sagst. Du kriegst zwar den Plan vom Trainer, aber du machst dein eigenes Ding, weil es einfach sich in dieses Konstrukt aus Arbeit, Familie nicht einfach immer mal so eben integrieren lässt. Das ist halt kein Wunschkonzert.
1: Ja, ich, ja. also ich merke halt auch, wenn ich diesen Trainingsplan versuche, oder wenn ich den Trainingsplan bekomme und ich versuche, den einzuhalten, dann bin ich dann auch so diszipliniert und äh, versuche, den wirklich zu 100 Prozent zu erfüllen. Und äh, das, ähm, das möchte ich momentan nicht, wie gesagt, weil, weil ich mich da zu sehr verstrecken muss. Und ähm, deswegen versuche ich so ein paar Elemente aus dem Trainingsplan zu übernehmen. Die, der ist ja sehr gut. Und äh, versuche einfach das Training äh, um das Familien- und Berufsleben, äh, ja sozusagen zu, zu stecken. Ja.
0: Ähm, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zurück auf eine deiner Stärken, auf die Disziplin. Ähm, hast du Tipps, wie man den inneren Schweinehund überwindet? Weil ich glaube, das sind so Sachen, gibt glaube ich einige vielleicht, die durchaus äh, die zuhören oder die sich das irgendwann mal anhören, die da vielleicht sich eine Scheibe von dir abschneiden können. Hast du einen Tipp? Also was, was motiviert dich, rauszugehen? Weil jetzt aktuell sind es ja dann nicht die Wettkämpfe, wo du sagst, ich muss oder ich will gerne in der Bestzeit laufen und wenn ich das laufen will, muss ich halt rausgehen und trainieren. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht immer die Trainingsgruppe, weil du zeitlich das vielleicht gar nicht so packst. Was motiviert dich, trotzdem rauszugehen?
1: Naja, ich glaube, bei mir ist es so, dass, dass dieses Wohlbefinden nach dem Laufen ähm, unheimlich wichtig ist bei mir. Das heißt, ich momentan, wie gesagt, mache ich relativ kurze Strecken, irgendwie mal so zwischen sieben und 15 Kilometer, die ich momentan so laufe. Und egal, ob es jetzt draußen regnet oder die Sonne scheint, natürlich ist es angenehmer, wenn die Sonne scheint, ähm, man sich dann verausgabt oder auch mal einen lockeren Lauf macht. Man kommt zu Hause an und es ist halt einfach so, ein, so, ein, ja, so eine innere Zufriedenheit, so ein mhm. Wohlbefinden danach, einfach sich verausgabt zu haben, äh, gleichzeitig an der frischen Luft zu sein und äh, sich auch einfach, ne, wie auch in der ersten Folge von Sascha schon ähm, irgendwie beschrieben, dass man einfach sich glücklich schätzen kann, zu laufen oder laufen zu ja. können. Ne? Weil jeder, der mal verletzt war oder auch Menschen, die durch jegliche Behinderung, ähm, nicht körperliche Behinderung, nicht laufen können, ähm, ja die wissen, was es, was es vielleicht heißt, ähm, laufen als solches schätzen zu dürfen. So, und ähm, das ist für mich ganz wichtig, um, um auch den inneren Schweinehund ähm, zu überwinden. Und natürlich auch dieses stetige Training, die Zeit, die man investiert, dass man sich das ähm, auch vor Augen hält, insbesondere in Wettkämpfen, wie viel äh, Zeit und Schweiß und Disziplin man in, ähm, in die Trainingseinheiten gesteckt hat, ähm, dass man sich dafür dann auch, ähm, auch belohnt.
0: Ja. Bist du auch noch mal so diszipliniert bei der Ernährung? Weil du bist ja auch, also wenn man dich kennt, weiß man ja, also ich weiß nicht, du richtig vegan unterwegs warst du n, wie über jetzt ein... Ist das ein Jahr? Über ein
1: Jahr. Über ein, über Jahr. ein Jahr, ja. Genau. Ja. Aber
0: äh, du hast jetzt so deinen eigenen Mix, glaube ich, gefunden, ne? So für eine gesunde Ernährung, so wie du sagst, das ist halt gesund für meinen Körper und passt in mein Leben gut rein, ne?
1: Ja, genau. Also zwei, ich glaube, zwischen 2015 und 2016 habe ich mich dann knapp über ein Jahr vegan ernährt, und das ist mir auch gut gelungen, würde ich sagen. Ich mhm. habe es damals nicht aus, ähm, aus ethischen Gründen gemacht, wie, wie viele das, ähm, glaube ich, heutzutage machen, sondern aus äh, gesundheitlichen Gründen. Ich habe von klein aus so eine Autoimmunerkrankung und ähm, habe ja, mich viel belesen, viel Literatur gewälzt und mir irgendwann überlegt, okay, irgendwo steht immer rein pflanzliche Ernährung könnte eventuell den Zustand verbessern. So, Und mhm. dann habe ich mir gedacht, gut, dann teste ich das einfach mal, dann lasse ich mal das Fleisch weg. Und ich habe damals zur Massephase viel Fleisch gegessen. Ich habe die
0: Fotos auf Google. <lacht>
1: ja, genau. Ne? Für mich musste jeden Abend irgendwie Fleisch auf den Tisch. Äh, und ich habe dann gedacht, nee, ich lasse es jetzt einfach mal weg. Ich brauche es nicht. Ähm, ich versuche es einfach mal vegan. Und die erste Zeit war ziemlich schwierig, weil man ging durch den Supermarkt und dachte sich so, äh, was darf ich denn jetzt essen? Und überall musste man draufschauen und was sind hier für Zutaten drin. Äh, dann hat man schon mal locker irgendwie eine Stunde im Supermarkt verbracht. Äh, und äh, irgendwann kam die Kassiererin und sagte, hören Sie, Mal, wir schließen gleich, Sie müssen jetzt mal den Laden verlassen. Ähm, aber das, das groovte sich so mit der Zeit ein und dann äh, ging das auch ganz gut. Und ähm, wie gesagt, über ein Jahr. Und dann merkte ich irgendwie beim beim Köln, nach dem Köln-Marathon, ähm, merkte ich irgendwie so, irgendwie irgendwas fehlt meinem Körper. So der Körper hat wieder nach irgendwas, irgendwas verlangt, was ich aber nicht genau zuordnen konnte. Und dann habe ich wieder versucht, so ja, zumindest tierische Produkte zu essen, mal wieder das Milch zu trinken, mal Joghurt zu essen, mal wieder Käse zu essen und ähm, das, war, das war sehr gut, also ich habe mit der veganen Ernährung meinen mein Hautzustand, also ich habe von klein auf Neurodermitis, habe das gut in den Griff gekriegt, hatte keine Symptome mhm. mehr ähm, und danach habe ich meinen Körper sozusagen rebooten können und ich konnte die Dinge, die ich vorher nicht vertragen habe, konnte ich auf einmal alle wieder essen. Ich konnte Käse ah, essen, okay. ich konnte Joghurt essen, ich konnte Milch trinken, ich konnte Erdbeeren essen. Alles das, was mir vorher, was vorher auf meine Haut schlug, sozusagen, habe ich auf einmal wieder vertragen können. Und ähm, das hat mir halt einfach gezeigt, dass man, dass man seinen Körper durch diese Ernährung ähm, einfach auch reinigen kann und wieder auf Null setzen kann, aber dann auch wieder Dinge verträgt, die man vorher... Vorher halt nicht so gut
0: vertragen konnte. Ja. Jetzt fällt mir direkt eine Sache ein. Ähm, du sagst nach dem Marathon in Köln, das war ja dann der Marathon, wo du den Grünstreifen-Auftritt äh, hattest, oder? Genau, ja. ja. War das auch ein Auslöser dafür, mal zu sagen, so, ey, äh, vielleicht fehlt meinem Körper was und ich nehme mal was anderes? War das so? Oder spielt dir das? Kein, ist der Zusammenhang erschließt sich mir jetzt irgendwie vielleicht? War das damals bei dir auch so? Oder? War nee, das, kein, das,
1: das war, das war, glaube ich, kein, kein großer Faktor. Also, das habe nicht. ich jetzt nicht damit in Verbindung gebracht. Ich glaube, ich glaube einfach, grundsätzlich ist es so, dass bei mir ab Kilometer 35 alles immer schwierig wird. Äh, Muskulär. So. Ne? Ich, so. ich, ich, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. So, <lacht> kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, aber das war jetzt nicht, nicht der Grund. Ja, aber wie gesagt, ich finde, eine ausgewogene Ernährung ist unheimlich wichtig und ob es jetzt vegan ist, vegetarisch oder kontrolliert mit ein bisschen Fleisch, ist, das ist jedem selber überlassen.
0: Ja. So, zocken wir nochmal eine Kategorie, hast du Bock?
1: Gerne, gerne, auf jeden Fall. Okay.
0: Mir ist nämlich heute was aufgefallen oder eingefallen an Kategorien. Und zwar will ich gerne etablieren ein Strava-Quartett. Also du kennst Quartett, so wie man das früher gezockt hat. so mehr hat, Welches Auto hat mehr Hubraum, mehr PS von 0 auf 100? Ne? Und wir zocken das jetzt mit Strava-Daten. Dadurch, dass ich dein Profil gestockt habe, kenne ich die Daten natürlich. Also läuft das jetzt so. Ich sagte, die, ähm, die, sag welche Werte ich mir angeguckt habe. Und du sagst dann, wer von uns beiden da quasi mehr hat. ja also ich mache mal ein Beispiel jetzt, ähm, wir gehen mal über die, äh, über die äh, Kilometer im Jahr. Wenn du jetzt sagst, ey, ich habe definitiv mehr Laufkilometer dieses Jahr als du und du hast recht, kriegst du einen Punkt, hast du Unrecht, kriege ich einen Punkt. Und dann gucken wir, wer gewonnen hat. Ich habe halt genau vier Kategorien oder vier Werte rausgesucht. Prinzip angekommen? <hab> ja, jetzt kommt. habe ich es doof erklärt? Okay, ja. sehr gut. Dann fangen wir wirklich mal an mit Jahreskilometern.
1: Nur Laufkilometer.
0: Nur Laufkilometer. Wirklich ja, habe Lauf. ich,
1: hab ich mehr. Hast du mehr? Weißt ja. du, wie viel du hast? Äh, nee, keine Ahnung. <lacht> hast du eine äh, Ahnung,
0: wie äh, viel ich habe? Warte, ich pass auf, ich sagte, ich sag, ich sag wie viel du hast und dann schätzt du, wie viel ich habe. Du hast 2669 von Stand heute Morgen.
1: Ja, du hast... Wie viel hast... habe ich dann wohl? Du hast äh, 500 oder vier, 500 weniger. 1500, 1600.
0: Nee, ich habe, also du hast 2,6, ne? Ach, 2,7 okay. und ich habe 1,8. 1835. Ja, war ich, ja,
1: gar nicht so weit. Du weg. warst
0: schon, äh, genau, also ich habe knapp ja, 700 weniger. <lacht> 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 ja, also 1,0 für dich. So, jetzt kommt aber ähm, Trainingsstunden. Jetzt könnte man ja meinen, dass äh, du auf jeden Fall mehr Trainingsstunden investiert hast, beim Laufen auch nur, ne? Jetzt darf man noch nicht vergessen, natürlich, dass du auch schneller läufst als ich. Und wer langsamer läuft, braucht ja länger. Also. Definitiv. Manche also
1: auch wieder, auch wieder nur aufs Laufen bezogen.
0: Auch nur aufs Laufen Weil bezogen. du sitzt
1: ja auch öfter im Keller und schwitzt dich da äh, zugrunde. Ich schwitze auch schon, manchmal, Auf wenn ich der
0: Treppe hochgehe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich, dann würde ich sagen, ähm, ja, dann hast du, da hast du mehr. Ja, also du. Ist hast das mein letztes Wort? Obwohl, eigentlich kann das nicht. Ne? Wenn ich 2700 Kil also Kilometer hast, du 1800, würde ich sagen. Nee, nee ich habe ich hab mehr.
0: Hast du auch recht. Und zwar hast du 195 Stunden dieses Jahr geschwitzt beim Laufen und ich okay. 145. Also du hast mal eben 50 Stunden mehr trainiert als ich. Ja. ja. So, jetzt kommen noch zwei Kategorien. Jetzt wird es ganz interessant: Höhenmeter.
1: Ja, ey, das ist doch klar. Das, das hast du mehr. Also, ich weiß nicht, was habe ich? Was habe ich? 20 in einem Jahr?
0: Nee, du hast schon, schon mehr. Also, äh,
1: also vielleicht auf, den einen oder anderen Algor Urlaub, wo man ein paar Höhenmeter sammelt. Aber wo will man in Münster? kann man keine Höhenmeter sammeln, großartig. Ich sagte ja,
0: sag jetzt mal, ich habe 20.281 Höhenmeter gemacht.
1: Ich ja, sag mal, ich die Hälfte. Hier, du. Die Hälfte.
0: Ey, guck mal, du bist ein Killer, 11.166 Höhenmeter. Ja. Also, wäre das dann jetzt ein 3.0 für dich? Jetzt kommt's. Letzte, also ich meine, ich kann nicht mehr gewinnen, das ist klar. Es gibt ja bei Strava diese Komps, diese Kronen, die man holen kann. Wer von uns beiden besitzt mehr?
1: Also da du mich so, so <lacht> besch bescheuert angrinst, würde ich sagen du. Ja. ja. Oh. <lacht> Sehr wahrscheinlich hast du die Hälfte der Segmente selber.
0: Äh, ist selber. Oh Scheiß, das ist der Trick, du musst bei dir zu Hause anfangen, die Segmente zu legen, da läuft da ja nie einer los. Verstehst ja, du? Ja. So, so muss das machen. Ja, du ja, ich habe sogar Segmente im Urlaub. Ich, ja. bin so, ich bin so ein Assi, ich fahre dann in den Urlaub, gucke bei Strava wo sind Segmente und dann laufe ich da ganz locker hin und knall die weg, dass der andere Post kriegt. So einer bin ich.
1: <lacht> ja, das mache ich auch ab und zu, aber es das gelingt Das glaube ich, ja. glaub, ja. glaub ich dir. Das
0: ja. glaube ich dir. Nein, du hast 21 Comps, ja, im Laufen natürlich auch wieder, nur Laufen, ne? 21 Koms und ich habe 24 Koms. Ja. Wobei das natürlich auch bei euch in Münster, muss man halt wieder auch ehrlich dazu sagen, bei der Trainingsgruppe, die da unterwegs ist, äh, am Asee glaube ich, sehr schwierig, irgendwelche äh, Strava-Koms einzusacken, oder? Ich glaube, die gehören alle einem David schönen, Schön, Herrn. Ja. schönen genau. Herrn. genau.
1: Genau, ich glaube, David hat hier gefühlt äh, jede, jede Krone hier in Münster und äh, oder jede zweite. Ja, das ist auch schwierig, ja. die, die dann zu holen. Glaube ich,
0: glaube ich. Und ja. wenn du die holst, glaube ich, und er kriegt diese Nachricht, holt dann, die wieder steht, zurück. Dann, dann, dann steht er sofort ja. auf, zieht sich die Schuhe an und geht raus.
1: Definitiv. Ja. Ich würde sagen, der hat die Schuhe schon an. Also, ja. sobald ja. er weiß, jemand läuft da lang, dann äh, fünf Minuten später ist er da. Ich
0: bin so auch verjagt, ja. Ja, ähm, ja nee, aber äh, finde ich witzig. Ich glaube, das kann eine ganz lustige Kategorie werden. Ähm, jetzt, wir beide kannten uns halt auch relativ gut, ne? aber ich glaube halt, dass äh, wenn ich schon wieder ein äh, ja, Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, die mich jetzt nicht so gut einschätzen kann, dann könnte das, glaube ich, auch durchaus mal sehr noch noch belustigender werden als bei uns. Meine Frage: Podcast. Du hast jetzt unsere erste Folge gehört. Gibt es welche, die du sonst noch so hörst?
1: Also ich habe in letzter Zeit, also ich beziehungsweise habe noch nie so großartig viele Podcasts gehört und wurde erst irgendwie durch meine Frau darauf aufmerksam, dass man sich doch mal die Zeit auch mal damit vertreiben kann, als irgendwie ähm, sich abends auf die Couch vorm Fernseher zu setzen. Und ähm, ja, ich habe jetzt mal eine Zeit lang ähm, den Podcast von Achilles gehört. Achilles Running. Also auch ein Running. lauf -Podcast, ne? Hm? Genau. Dann ähm, ähm, Gemischtes Hack. Ja, Finde ich, find ich auch ganz gut. Und ja. ähm, von der Triathlon-Crew in Cologne, da habe ich auch ja. mal den gut, ein oder ich andere, auch. die eine oder andere Folge mir angehört. Aber ich bin noch nicht so Podcast erfahren wie vielleicht
0: andere. aber ja. Ich finde, das ist schon eine sehr gute Auswahl. Ne? Also Achilles zum Beispiel habe ich noch nicht gehört. Ähm, gemischtes Hack und Triathlon-Cologne, ja, definitiv. Was ich dir noch äh, ans Herz legen kann, ist der Besenwagen. Es ist ein äh, okay. Sport aber... Äh, Sau authentisch. Richtig coole Jungs. Der Paul Voss, also einer von denen. Das sind drei Jungs, die machen, aber der Paul, der läuft auch relativ ambitioniert Ich meine, der ist bei der Adidas one city night dieses Jahr eine 34 irgendwas gelaufen. Also, das ist schon eine Maschine. Ehemaliger hat natürlich auch, ne? Also, der bringt schon einiges an VO2 da mit. VO2 Max mit. Und, ähm, ja, aber die kann ich dir sehr ans Herz legen, weil es echt mega interessant ist und man kriegt mal so einen Einblick in Radsport. Ich bin jetzt auch nicht so total Radsport-affin und gucke mir jede Tour de France oder so an. Meistens, wenn dann nur die Berg tappen. Aber ähm, auf jeden Fall sehr interessant und äh, sehr witzig, was die da so hinter den Kulissen alles so treiben und was man da so nicht im Fernsehen mitbekommt. Ja, ähm, werde ich mal reinhören. Mach das, mach das. So, jetzt habe ich von deinen Fanclubs ja richtig viele Nachrichten gekriegt. Auch, oh Gott, ne? ja, uh, uh, mal schauen, ähm, was mich da erwartet. Ja. Ich, sag, ich sag's dir. Also die eine Nachricht von Sven hatten wir ja schon abgehakt. Ne? Ähm, in eurer Trainingsgruppe wurde ja dann auch wurden ja auch deine Bilder rumgeschickt. Ja? Also die, die ich auch bei Google gefunden <lacht> habe. Und da kam schnell der Vergleich auf zu einer Boyband, den Backstreet Boys und einem gewissen Nick Carter. Ja? Weil du ja auch so schöne, lange, blonde Haare hattest, so Surfermatte. Und ja? ähm, und die Jungs haben sich das richtig gemeines ausgedacht. Und zwar spiele ich dir jetzt mal vor ein Lied, und dann wird der wird es quasi leise. Und dann würde ich dich bitten, weiter zu singen. Ja? ich schalte natürlich genau zu der Stelle von Nick Carter. Bist du bereit?
1: Ja, warte,
0: ja. Bist du bereit dafür? Oder musst du erst noch kurz Milch trinken, um die Stürwisse zu ölen?
1: Nee, ich muss, muss, mich, muss mich kurz sammeln. Ja, du musst dich aber ja,
0: ja, ist ja Weihnachten. Wir okay. sind nicht Zeit, du musst halt ne, abliefern. Mike, ja. ich glaube an dich. Also, ich weiß ja, zu was du in der Lage bist, auf Partys. Also, ich glaube, du, also, du, verlang,
1: auf... du verlangst jetzt von mir, dass ich, dass ich singe. Habe ich das richtig ich, verstanden? Ich
0: verlange von dir, dass du singst. Genau, circa jetzt 20 Sekunden singt erst noch Nikata für dich und danach kommt dein Part. Ja, solange wie du kannst, solange wie du textsicher bist. Bist du bereit? Äh, ja alles klar But we are too
1: Tell me why ain't nothing but a hearty, eh? tell me why ain't nothing but a mistake, tell me why I never wanna hear you say, and
0: I want it that way. Ganz großes Kino. Das war's. Ganz großes ja. Kino. Also ich hab ohne Scheiß. Wieder ein Beleg dafür. Ich, ich habe auch Gänsehaut, leicht Tränen in den Augen und ich glaube, einige Menschen jetzt werden lachen. Ähm, aber das war ganz großes Kino und bestätig mal wieder deinen Spitznamen als Magic Mike. Ja, ist absolut abgeliefert, würde ich brauchen. Ähm, ich würde sagen, wir verlassen jetzt gar nicht diesen unseriösen Bereich, in dem wir jetzt uns jetzt gerade tummeln. Steigen direkt weiter mit einer Kategorie ein, die da heißt Wahrheit oder Pflicht? Oh, ja. Was wählst du? Wahrheit oder Pflicht?
1: Wahrheit. Ach, schade, ey. Ja, dann ja. Pflicht. Nein nein, 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 nein. Was passiert besser?
0: Nein, 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 nein. Äh, wir könnten gerne ja Wahrheit machen. Pass auf, Wahrheit. Ich habe keine Geheimnisse. Beides. Ich sag, ich sag dir beides, okay? Und wenn du auch Bock auf Pflicht hast, ich bin dabei. Ja? Wahrheit: Wir beide kommen zu einem Zielsprint. Ja? Unsere beiden Frauen stehen im Ziel, unsere Kinder. Ja, jeder, jeder von den beiden will, dass Danny gewinnt. Ich meine, ich weiß, dass du in einem Zielsprint mich locker abziehen würdest, gar keine Frage. Würdest du mich abziehen oder würdest du mit mir Schnickschnack Schnuck spielen und rausfinden, wer gewinnt? Wäre dein Siegeswille so groß, dass du es unbedingt gewinnen willst oder würden wir beide Schnickschnack Schnuck spielen?
1: Es kommt auf den Wettkampf an. Also, ich glaube.
0: Berlin-Marathon. Wir beide laufen auf die Ziellinie zu. So, das Preisgeld könnte uns gehören.
1: Also, 5-Kilometer-Lauf, 10-Kilometer-Lauf, Zielsprint. Marathon, schnick, schnack, schnuck. <lacht> das ist
0: sehr, sehr diplomatisch und harmonisch <lacht> ausgedrückt. Ist okay. Jetzt muss ich sagen, wenn du Pflicht genommen hättest, hätten wir der Frage von deinem Teamkollegen Manuel auf den Grund gehen können, der nämlich gefragt hat, läuft er auch im Winter oberkörperfrei? Und wenn du dich jetzt für Pflicht entschieden hättest, dann hätte ich dich im Winter oberkörperfrei um den Wall in Münster gejagt. Vielleicht auch noch quer beim Weihnachtsmarkt. Aber du hast dich jetzt nicht für Pflicht entschieden. Die zweite Möglichkeit bei Pflicht wäre gewesen, bei meinem Junggesellenabschied musste ich ja in so einem Boratanzug Fußball spielen. Ne? Und du wolltest ja, hast du ja selber gesagt, ich kann mich noch genau daran erinnern. Ja, ich mich auch. Und ich glaube, einige Kinder, die verstört um diesen Tobago-Spielparadies rausgekommen sind. Jetzt sind jetzt auch weiter in Behandlung, ja. Sind weiter in Behandlung, <lacht> richtig. Ähm. <lacht> so. Dieser Boratanzug passt ja farblich in diesem grün perfekt zu den neuen Zoom-Fleischschuhen. Ne? Du erinnerst dich, diese grünen Zoom-Fleischschuhe. Ja, ja, Und ja. ich habe uns beide jetzt, wenn du Pflicht gesagt hättest, ich hätte es ja mitgemacht. Wir hätten uns beide so einen Borat anzug besorgt, beide diese Zoom-Fleischschuhe. Und ich hätte uns beide für den Dual Fast angemeldet und wir beide hätten in diesem Bohrradanzug, ich hätte mal geguckt, wo wir die Startnummer befestigt hätten, weil das war mir auch noch nicht so ganz klar, ähm, hätten wir dieses Rennen beschäftigt. Und ich hätte es extrem witzig gefunden, wenn wir einigermaßen in Form gewesen wären. Und stell dir mal vor, wirklich so, wir beide in diesen Bohrradanzügen, es sind ja vier Runden beim Dual Fast, ja, und jetzt stell dir bitte dieses Bild vor, wie wir auf diesen Hochofen zulaufen so ein sehr seriöses Rennen mit einem sehr guten Starterfeld und wir beide würden vielleicht in der Lage sein, so eine 36 oder du wahrscheinlich sogar noch schneller zu laufen und damit vielleicht sogar in der Altersklasse so eine Wertung reinzulaufen und du müsstest nachher mit diesem Bohrernanzug auf dieses Podium und dann diesen Pokal oder irgendwas entgegennehmen. Willst du da nicht auch irgendwie, also hättest du da nicht auch Bock drauf?
1: Ja, definitiv. Also ich ja. kann nicht nochmal umswitchen auf Pflicht.
0: Du kannst das vielleicht zu Hause erst mit Alina absprechen, ob ihr das nicht zu unangenehm wäre?
1: Also ich habe ich hab noch einen Anzug, das weißt du, ne? Ich weiß, hab ich, ich, ich ja. weiß. Du, also, also der ich, steht ich, immer noch der steht immer noch aufrecht bei uns im Schrank, weil er ist ja <lacht> noch nicht gewaschen. Also äh, ich habe zumindest schon einen Anzug. Also ich besorge dir auch noch gerne einen. Du musst mir, müsstest mir die Schuhe besorgen, die habe ich nämlich nicht. Ähm, das kriege ich hin, das, äh, ja das
0: würde ich hinkriegen. Aber es, es wäre brutal. Ich würde mich, ich, also dieses Bild, also die Leute wären schockiert. Schock, wirklich. Ja. Also ich glaube, es wäre wirklich, ich glaube, der WDR wird kommen, ey. Definitiv. Ja. Ja,
1: also ich, ich würde es machen, mich kennt auch keine Socke in Dortmund oder ja, weniger zumindest. Mich auch nicht. So ähm. Und, und wenn es eine Stadt verdient hat, dann... Äh, An Dortmund. Ja, dann nicht Dortmund, aber ist egal.
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, äh, du sprichst noch mit Alina und dann besorge ich bei Amazon nochmal so einen Anzug und äh, so ein paar Schuhe und dann ähm, machen wir es fast. Ja?
1: Make yeah, we, running we, we do great it. again. It. Ja, yeah.
0: genau. So läuft das. So, wir kommen echt langsam zum Ende, ey. Und zwar habe ich ja noch eine Nachricht bekommen von Sven Moe, wie er jetzt heißt. Also liebe Grüße auch an Sven. Dankeschön, dass du da so fleißig Nachrichten geschickt hast. Wir hatten nämlich noch eine Frage. Ihr erinnert euch, das war der Herr, der diese Frage auch mit dem Grünstreifen hatte. Ich suche sie mal eben raus, gib mir zwei Minuten. So, ich habe sie und ich spiele sie dir jetzt ein. Stimmt das Gerücht, dass du zehn Sekunden, nachdem du aufgestanden bist, bereits die Betten im Trainingslager gemacht hast?
1: Ja, das ist korrekt. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch und äh, ich glaube, Sven konnte sich glücklich schätzen, äh, neben mir einschlafen und aufwachen zu dürfen. Und ich habe äh, immer für Ordnung bei uns gesorgt und... Äh, er ja, war da immer sehr erfreut drüber, ja. Aber es ist wirklich so. Also ich bin, ja, da hat er vollkommen recht. Ich ist bin so, da ist sehr, so drin, ne? sehr, äh, sehr ordnungsliebend und äh, man könnte auch sein, so leicht monkische Züge, die ich da besitze.
0: Ja. Monkische Züge. Sehr gut. So, dann bleibt jetzt auf meiner äh, To-Do-Liste hier quasi nur noch so ein paar Rubriken, über die ich noch schnell mit dir durchzocke. Und zwar ähm, Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Asphalt oder Trail?
1: Asphalt, aber gerne auch Trail, ja.
0: Okay, aber eher primär Asphalt, ja? Ja. Okay. Ähm, dann deine Top-Lauf-Events, also ein Lauf-Event, was du Leuten, die diesen Podcast hier hören, ans Herz legen könntest. Muss jetzt auch gar nicht irgendwie das riesigste Ding sein. Also hier der Sascha, da hatte zum Beispiel den Boston-Marathon. Irgendwas, wo du sagst, ey, das ist ein Lauf, das lohnt sich, fahr da mal hin, das ist vom Preis, Geld, vom Ambiente, von der Stimmung, top.
1: Also ich kann nur jeden den Fenlo ans Herz legen. Also überragende Stimme, äh, Stimmung. Ähm, super, ähm, eigentlich eine super Strecke. Ähm, nur der Anfang ist ein bisschen holprig, weil es halt ziemlich eng durch die, durch die äh, Fenloer Innenstadt geht. Ähm, aber es ist ein Super-Event. Also äh, Fenlo macht das ganze Wochenende. Ähm, zu zur einer Party und äh, überall stehen Leute an der Strecke, selbst wenn man wenn man rausläuft äh, bei Kilometer 15, ähm, sind überall ähm, ja, kleine Gruppchen vor den Häusern und ähm, sorgen da wirklich für eine überragende Stimmung und äh, kleines Geld äh, für viele kurze Anreise und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ja, ja
0: definitiv. Kann ich äh, nur bestätigen. Dann Deine Bucketlist, was steht noch so auf deiner Liste von Wettkämpfen, die du unbedingt mal gemacht haben willst, also machen möchtest? So?
2: Ja,
1: also ich möchte unbedingt mal in Boston den Marathon laufen okay. ähm, und auch im Prinzip jetzt ja nicht auf, irgende, auf irgendeine Zeit schielen, sondern einfach nur den Marathon laufen, die äh, Stimmung genießen und ähm, ja, auch einfach mal auch eine schöne, eine schöne Woche dort verbringen, ähm, Kopenhagen. Mhm. Mit dir natürlich äh, dieses äh, natürlich. nächstes Jahr. Natürlich. Und äh, ja, sonst habe ich erstmal, erstmal nichts auf meiner Liste. Vielleicht, vielleicht mal den einen oder anderen, ich hätte mal Bock auf den Berglauf. Ich würde zwar elendig abkotzen, glaube ich, ähm, aber ah. das wäre vielleicht auch mal so ein Event. Ich habe gestern zufällig mal den Fernseher angemacht und äh, da lief die ZDF-Reportage über Laura Dahlmeier und ja, äh, ihre Berglaufkarriere, äh, Bier, ehemalige die Bier, ehemalige Top-Biathletin.
0: Ah, okay. Okay, danke.
1: Genau, die hat ihre Karriere beendet und äh, ist jetzt ähm, Bergläuferin und ist bei der äh, WM in Argentinien gestartet. Okay. Und hat da einen ja, Bergmarathon absolviert, über 2000 irgendwas Höhenmeter. Und äh, das waren schon äh, grandiose Bilder, die da gezeigt worden sind. Das ähm, durch irgendwelche ich kleinen ja Flussbetten. Also, es war schon das, ja, das, das äh, würde ich, würd ich gerne auch mal machen.
0: Ja. ja, also ich muss ja gestehen, ähm, ich bin ja mit der Schatz zur letzten Folge, sind wir nicht dazu gekommen. Wir haben ja mit den Transvulkania angefangen, haben wir ja gesagt, machen wir später und dann haben wir uns einfach so in den Entfloh gequatscht, dass wir es total vergessen haben. Ähm, ich hatte letztens in Amsterdam mit jemandem gesprochen, der mir so von seinem Erlebnis Transvolkania erzählt hat und dann habe ich mir auch so eine, da gibt es auch eine richtig geile Doku drüber. Ich habe mir angeguckt und dachte, boah, ey, du bist ja normalerweise so für Ultras, kannst mich eigentlich nicht begeistern, so wirklich, noch nicht. Und, äh, also ich wüsste auch nicht, irgendwann glaube ich auch nicht. Ähm, <lacht> aber das habe ich gesehen und dachte mir so, okay, das sind schon geile Bilder, wenn du so über den Wolken bist und die Sonne geht so auf und so, das ist schon, äh, hat mich schon irgendwo, hat zumindest in meinem Kopf angefangen zu rattern, sagen wir so, also da, das wäre sowas, vielleicht wäre ich da nicht abgeneigt. Wie stehst du zu Ultra, wo wir gerade bei der Sache sind? Kannst du sowas vorstellen?
1: Für mich und meine Muskulatur gar kein Thema. Also äh, da ich weiß, dass bei 35 Kilometer immer der, der muskuläre, die muskuläre Pinzette äh, in mich sticht, sozusagen, ähm, weiß ich nicht, kommt für mich Ultra eigentlich nicht in Frage. Ich glaube, dass ich persönlich da, ich bin, ich, mein Körper ist darauf nicht. Oder ist dafür nicht gebaut, ist dafür nicht gemacht, glaube ich. Also es gibt viele Leute, die das sehr gut können. Und ich kenne auch einige ähm, und ziehe da absolut meinen Hut vor. Aber ich, ich kann es nicht. Also irgendwie, weiß ich nicht, ob es meine Muskelstruktur ist, die, die mir da einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich brauche es jetzt auch für mich nicht. Also okay. ähm, vielleicht, wenn man es mal gemacht hat... Ähm, gibt es die Leute, die dann immer sagen, ähm, ja, ich brauche es wieder und ich muss es wieder machen, so wie bei, ähnlich wie beim Marathon. Aber da ich, da ich es nicht kenne und nicht weiß, wie es ist, einen Ultra marathon zu laufen, ähm, ähm, ja, brauche ich das auch nicht. Nee.
0: Okay. Hat, ich hatte dich jetzt bei deiner Bucketlist unterbrochen. Du hattest Boston gesagt, du hast gerne mal was Bergiges. Gab es noch was, was da so draufsteht?
1: Also für fürs nächste Jahr erstmal nicht oder überhaupt. Nee, jetzt.
0: Nee? Boston ist schon so...
1: Ja, genau. Ich Was hatte, du? ja, ja. Mit wem hatte ich denn darüber gesprochen? Ich glaube, mit, mit Sven und mit Dean haben wir auch mal darüber gesprochen, dass, ähm, dass wir alle da so ein bisschen in die Richtung mal schielen, da äh, mal uns eine schöne Woche zu machen. Äh, du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Äh, äh, Danke schön. <lacht> <in den> <lacht> ja. Wir müssen nur gucken, wo du
0: schläfst. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich immer meine das Problem Schuhe, und welche Schuhe, Schuhe schlafen sch draußen.
1: Ja, ja. Ich, ja. Gut, das ist ja auch kein Geruchspodcast. Ne? Da haben wir ja, nee, ist nicht. Da haben wir echt Schwein heute. Ich aber das, ich glaube, diese Story Mann, wird jetzt, glaube ich, den, den Rahmen sprengen. Ne? Nein, aber dann habe
0: ich auch gar keine Follower mehr. Weißt? Ist so, ja. es, es, es sind gerade ein bisschen dass Leute ein paar dazugekommen und so, das kann ich jetzt nicht bringen. Gell? Wenn wir die ja, Story jetzt ja es, gibt, es
1: gibt auch Dinge, die einfach da bleiben sollten, wo, wo es, sie, wo sie sind, geschehen. In Barcelona. Will, ne? ja. in, in Barcelona. Genau. In Barcelona. Ja.
0: Ähm, dann hätte, wüsste ich einmal von dir gerne, du stehst vor deinem Schuhregal. Was finden wir da für Schuhe? Also was, für, was sind so dein Wettkampfschuhe, dein Trainingsschuh und so? Und Gib mal so ein bisschen also, Schuhwissen hier so weiter oder beziehungsweise das Wissen. Einfach mal so, was läufst du ganz gerne?
1: Ja, erstmal befinden sich viel zu viele Schuhe in meinem Schuhregal. Also <lacht> müsste stetig mal öfter aussortiert werden, aber ähm, überwiegend New Balance Schuhe. Ja. Also ich bin echt ein Freund von New Balance. Die Passform ist für mich eigentlich ideal. Und mein aktueller Trainingsschuh ist eigentlich so der Schuh, mit dem ich damals auch angefangen bin, ist der New Balance Santé
2: mhm.
1: Pursuit. Den laufe ich ganz gerne, trotz dem Wetter momentan. Das ist ja so ein Schuh, der mit so einem Stoffobermaterial ist. Und natürlich wird es bei dem Wetter das eine oder andere Mal, werden die Socken ein bisschen nass, aber es macht mir nichts. Also der Schuh ist echt angenehm zu tragen. Dann... New Balance 1.500, 1.400 für die für etwas schnelleren Sachen, auch mhm. fürs Rennen oder mal für schnellere Intervalle. Ähm, ja, und auf dem Schrank habe ich noch ein, zwei Kartons mit <lacht> umgetragenen Schuhen, die werde ich mal nächstes Jahr testen. Also ich habe hier beim, beim, On, äh, beim Taco Run habe ich einen, einen Schuh gewonnen, ähm, den On Cloud Flash in weiß, aber... Ja, den ziehe ich jetzt momentan nicht an, weil dann ist er nicht mehr weiß. Ähm, und diesen Vaporfly habe ich da oben noch. Ah, okay. Ja, ein Ticken, Ticken zu groß, muss ich mir nächstes Jahr halt dickere Socken kaufen.
0: Ach ja, das war das Ding, er sagt das immer. Ähm, ja. Mit welchem läufst du dann im Marathon? Läufst du im Marathon echt den 1.5er oder den 1.4er? Oder würdest du da eher zu dem Santé greifen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich schon mal mit dem 1.500er gelaufen. Und mhm. es fühlte sich eigentlich auch ganz gut an, aber ich würde, glaube ich, eher zu dem äh, Santé greifen. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, dann Kategorie hast du vielleicht auch letztes Mal schon mitbekommen. Äh, Läuferknigge. Sachen, die Läufer machen, egal ob im Training, in Wettkämpfen, wo du sagst, warum macht ihr das, lass das doch, das ist doch uncool, ist nicht so gut. Ja. Ähm, so Läuferknege halt. Ich erstelle so eine Liste. Es gibt definitiv mehrere Sachen, die mich immer nerven, ähm, die nicht sein müssen, die unnötig irgendwie sind. Ja.
1: Ja, also ich habe ich hab ja die erste Folge von äh, deinem Podcast schon gehört, jetzt in meinem, in meinem Nachtdienst. Äh, ich kam ja jetzt gerade aus dem Nachtdienst raus. Und ähm, habe da von Sascha auch schon, schon das eine oder andere gehört über Läuferkniege. Also ich kann mich, ich kann mich nur anschließen, dass ich die Leute nicht verstehen kann, die vorne in der ersten Reihe stehen, selber aber wissen, Alter, ich habe hier nichts mit dem Sieg zu tun und ich laufe auch aber mit Sicherheit nicht um die ersten Plätze, die aber die immer. gibt es immer. Ja? Immer. Du siehst, immer. Du siehst in der Regel schon, ähm, ja, du siehst, du erkennst die Leute schon direkt, ob es jetzt irgendwie äh, an der Kleidung liegt oder an der Person selber, das Verhalten im Startblock, ähm, du, du siehst das den Leuten an, dass sie vorne nichts mitzureden haben, aber sie stellen sich trotzdem vorne rein und blockieren dann sozusagen auch den, den Start und äh, das, das ärgert mich dann meistens, also da sollten viele Leute einfach mal versuchen, eine bessere Selbsteinschätzung an den Tag zu legen äh, und sich dementsprechend da einsortieren ähm, wo sie, wo sie hingehören, beziehungsweise welche Zeiten sie auch laufen. So, das, das finde ich, gehört zu einem was? guten Läuferknigge. Äh, ja, und grü dieses Grüßen. Also das habe ich ganz stark hier in Münster, erlebe ich das, seitdem ich hier wohne. Ähm, hier, wird, hier wird kaum gegrüßt. Also die meisten Läufer oder Jogger am See laufen mit Kopfhörern, aber das, ähm, das sollte einen ja nicht von Grüßen abhalten. Sondern ich habe ja, hab ja nur ein bisschen Sound auf den Ohren. Das heißt, ich sehe ja trotzdem mein, äh, mein Gegenüber anlaufen oder ankommen und kann ja trotzdem eben kurz mit dem, mit dem Kopf nicken oder ähm, ne, einmal kurz den, den Zeigefinger heben als äh, kurzen Gruß. Äh, das wird hier in, in Münster gar nicht gemacht. Und ich kenne das nicht so. Also ich komme ja ursprünglich vom Land. Ähm, und wenn man da irgendwie im annähernden Waldgebiet gelaufen ist, ähm, da grüßt sich jeder, ob jung, ob alt. Äh, in der Regel auch mit einem Hallo. Oder guten morgen oder guten Abend oder sowas. Ne? Aber es wird, es, wird sich halt, es wird sich halt gegrüßt. Das gehört halt irgendwie dazu. Und hier in Münster ähm, wird das gar nicht gelebt. Und das ähm, finde ich eigentlich sehr schade. Also ich habe mir mal mit, mit Manuel Görlich aus meiner Trainingsgruppe morgens bei einem Laufen Spaß gemacht. Und wir haben halt jeden gegrüßt. Jeden, der an uns so vorbeigelaufen sind Haben wir richtig offensiv mit einem, ey, guten Morgen! Guten Morgen! Und es kam halt einfach nicht zurück. 10%, maximal 15% der Läufer haben dann schneller gelaufen ge danach, mal die da
0: Angst hatten, was sind das denn für Vögel.
1: Ja, haben dann schockiert mal mit, äh, ha, 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 hallo. So, aber grundsätzlich, die meisten haben einfach nicht gegrüßt und, äh ja, weiß ich nicht. Das, das finde ich, sollten sich viele Leute mal auf die Fahne schreiben, dass man doch mal ähm, einfach, wenn man, wenn man sich läuferisch begegnet, äh, sich auch einfach äh, grüßt und nicht nur die schnellen Leute, die schnellen Leute grüßen und äh, weiß nicht. Also klar, wenn mir jemand entgegenkommt, den ich kenne, auch vom Laufen, dann, dann grüßt er mich und ich grüße den. Aber ich habe es mittlerweile aufgegeben, äh, andere Leute zu grüßen, weil es kommt ja. halt auch nicht zurück. Ne? Also wenig. Ja. So. Und das finde ich halt, das finde ich halt. Äh, sehr schade.
0: Gehört nicht so, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Und
1: aber, was, ich auch noch, was ich auch noch, sagen wollte, ähm, äh, an, den, an den, Versorgungsständen, insbesondere so Halbmarathon, Marathon, ja, da ja. ist auch noch, ähm, das, das ist echt so, mir auch so ein Dorn im Auge, ähm, dass die Leute, die, die, einfach stehen bleiben, die einfach ähm, bei einem Am besten den ersten
0: Tisch anlaufen, den ersten Tisch anlaufen und da stehen genau. bleiben, das ist das Beste. Genau. Ja,
1: genau. Also ich verstehe das nicht, warum man nicht versucht, in sein Training das einzubauen, dass man auch mal einen Becher annimmt, ja, und den auch im Laufen weiter Warum muss man dann stehen bleiben? Also ich kann jeden verstehen, ich, das habe ich auch schon mal erlebt und musste das auch mal durchmachen, dass ich wirklich auch stehen geblieben bin bei einem Wasserstand, weil, weil irgendwie der Akku leer war ähm, oder ich mich kurz sammeln musste. Aber dann stelle ich mich so hin, dass ähm, ja nicht ich im Prinzip eine Traube hinter mir habe, die, äh, die auf mich aufläuft. So.
0: Ja, deswegen das sagst du ja, dann geht zum letzten Tisch schnapp dir da deinen Becher und stell dich dahin, ja. aber dann blockierst du vorne niemanden halt. Ne? So, das ist so ja. mein Ansatz. Kannst du ja machen, wenn das, ist ja cool, ist alles in Ordnung, aber dann laufe nicht den ersten Tisch an, da stehen 20 Tische in einer Reihe ja, und läufst den ersten an allerdings denkst, dann gibt es danach nichts mehr. Also,
1: ja, genau. Ja. Oder ist das Wasser am frischesten am ersten Stand? Ja, das
0: kann sein. Und die Cola das noch kann, nicht
1: abgestanden. Oder eine Zitrone sein. drin in der Cola. <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Aber das außer, was ist mir auch schon aufgefallen, finde ich halt auch verbesserungswürdig, auf jeden Fall. Ja, ja aber ansonsten
1: kann ich mich, wie gesagt, an die äh, Vorschläge vom, vom Sascha, bzw. die Anliegen auch da, da anschließen. Also, ja. wie gesagt, dieser, die Starter, die im Block stehen, viel, viel zu weit vorne und ähm, ja, das ist...
0: Genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, dann sind wir jetzt hier fast durch. Dann würde ich einmal noch äh, die Leute, die bis hierhin durchgehalten haben, den würde ich gerne einmal mit auf den Weg geben. Ähm, wir haben so eine richtig coole Funktion, dass ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt, die wir dann hier in so einer Podcast-Folge mit einbauen können, so wie zum Beispiel jetzt auch die Sprachnachrichten, die von Sven gekommen sind. Ähm, da findet ihr zu jeder Folge unten einen Link, da klickt ihr einfach drauf und dann schickt ihr die automatisch hier hin das kann gerne Feedback sein, das können gerne Vorschläge für Gäste sein, das können gerne auch Vorschläge für Espressos sein, die wir testen können, also für Bohnen. Das können gerne auch Fragen sein, mit denen wir uns noch beschäftigen. Ja, ansonsten natürlich auch wieder gerne Lob und Kritik, Kritik gerne mit Gegenvorschlägen, da bin ich ein ganz großer Freund von. Ansonsten abonniert es uns hier gerne, Ich weil abgesehen, es sind schon einige dazugekommen, die dabei Spotify geguckt haben. Das ist übrigens eine interessante Sache, Mike. Bei YouTube kannst du immer sehen, ein Kanal, wie viele Abos der hat, wie viele Views, ein Video hat. Bei einem Podcast, ich bin ja so, habe ein Marketingstudium gemacht so und äh, wollte das irgendwie mal gerne, wollte mal gerne gucken so, wie ist das so? Ne? Keine Ahnung, was hat der oder der Podcast für Hörerzahlen oder für Abos? Du findest nichts. Nada, na, null. Es gibt keine, es gibt Charts, aber es gibt keine, ähm, keine, offenen Kennzahlen oder so. Von daher weiß man gar nicht, ähm, ja, was ist so normal, gut, keine Ahnung was. Aber äh, falls da nämlich von euch, äh, also von den Leuten da draußen jemand Ahnung hat oder selber vielleicht einen Podcast hat, das ihr hört und äh, kein Problem damit hat, das äh, da mal irgendwie Infos weiter an uns dann zu geben, gerne her damit. Behalten wir auch gerne für euch, wenn ihr das nicht wollt, dass wir das weitersagen. geht es einfach mal wirklich, ist einfach Interesse, einfach Interesse halber, wenn ich das mal. Würde mich mal interessieren. Ja. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich durch, aber eine Sache hatte ich gerade noch auf dem Herzen. Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht fällt mir das gleich noch ein. Äh, hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, du hast doch in deiner ersten Folge, hast du doch gefragt, hey, wen könnte man als ja, interessanten genau, das Gesprächspartner? Ja, genau, ich helfe dir, helf dir gerne auf die Sprüche, kein Thema.
0: Danke, ja. Genau. Ich wette, die Gästeliste, du darfst jetzt Leute auf unsere Gästeliste für unser exklusives Café schreiben.
1: Ja. Ich, ich habe hab jemanden, den ich. So. Ja. <lacht> ich habe jemanden, den ich nicht persönlich kenne, aber okay. ähm, dessen Profil ich bei Instagram äh, verfolge und auch sehr interessant finde, denn er ist zweifacher Familienvater, ähm, Triathlet, auch ambitionierter Triathlet. Ja. Und er war. Du, weißt du, von wem ich spreche?
0: Ich habe eine Vermutung. Mal gucken, ich weiß es nicht.
1: Okay. Also, er war auch bei der Biermeile.
0: Ja, kannst Vater, du. Ja, ist es. Ja, ich weiß. Der Kollege also ähm, auf, aus auf dem Sauerland.
1: Father Story.
0: Ja, Father Story, genau, richtig.
1: Genau. Ja. Ne? Habe ich ähm, kennengelernt es,
0: in Amsterdam beim Handmarathon.
1: Genau. Ah, er ja, kann, es, deswegen
0: war er auch da.
1: Ja, ähm, ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob er die Crone Cron Runners gegründet hat oder, oder ein Gründungsmitglied ist. Das habe ich jetzt nicht so im, äh, im Detail verfolgt. Aber ähm, es gibt ja die Cronetown Runner in Siegen. Mhm. Äh, mit dem Startpunkt immer von diesem Ausdauershop in Siegen und ich habe das mitgekriegt, dass er auch bei der Biermeile war und habe da auch so ein, paar Storys, ein paar Storys gesehen und ein paar ähm, über Posts bei Instagram und ähm, wie gesagt, ich finde sein Profil ganz interessant, habe schon mal ein, zwei Sätze mit ihm über Instagram geschrieben, wie gesagt, kenne ihn nicht persönlich, ähm, aber ich glaube, dass, dass er ein ganz interessanter äh, Gesprächsgast sein könnte, Sehr insbesondere sinnvoll. was nochmal noch so ähm, ja, Familienleben in Einklang bringen mit dem Sport, also er ist auch ein ganz Extremer, also ne, macht immer so sein Early Bird morgens, ob er schwimmen geht, ob er Fahrrad fährt, ob er laufen geht, also er versucht das immer irgendwie gut unter einen Hut zu kriegen und der ist da also was man so von den Stories sieht und so würde ich sagen nochmal einen Ticken disziplinierter als ich momentan, das also, der, okay. ja, also der, der lebt das voll und ganz und ähm, das würde mich, mal, würde mich mal, er würde mich wirklich interessieren als Gesprächsgast, ja.
0: Ja, finde ich, mega geiler Vorschlag, weil, wie gesagt, ähm, ich ihn halt auch so ein bisschen halt gequatscht haben, ne, ähm, und halt auch geschrieben haben mit der Bierweile und so, und ähm, deswegen mega gut, und äh, ich glaube, da sind wir auch schnell auf einer Wellenlänge, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es ein geiles Gespräch wird. Sehr, sehr geiler Einwand, und wir haben direkt an den Gleichen gedacht. Top. Ja. Und das war nämlich auch genau das, was ich nämlich noch ansprechen wollte. Ja, dann sind wir jetzt durch. Dann wünsche ich dir... Äh, oh nein, du musst noch eine Sache entscheiden. Das ist noch ganz wichtig. Hör mal, du musst noch was du musst noch eine Entscheidung treffen. Und ja, zwar die Entscheidung, schön. wann dieser Podcast hier veröffentlicht wird. Weil eigentlich ähm, eigentlich hatte ich mir so gedacht, jetzt habe ich den mit Sascha aufgezeichnet, jetzt wartest du erstmal und lässt mal ein bisschen Zeit ins Land gehen und veröffentlichst dann erst Folge 2 mit Mike. Aber du darfst das entscheiden. Wenn du sagst, pass auf, Tobi, ich äh, wäre geil, pack den mal zwischen Weihnachten, und Neujahr online, dann mache ich das. Du entscheidest
1: das, wann der Online geht. Ja, das kannst, also das kannst du gerne so machen, wenn du die Zeit dafür hast. Also ich weiß ja, dass du...
0: Ja,
1: denkst du, ich schneide irgendwas? <lacht> <lacht> das mal ne, Damit habe ich, hab ich aber nicht gerechnet. Äh, nee, kannst, kannst du gerne machen. Also, ähm, ja. ja. Es wird sicherlich erstmal äh, erstmal ungewohnt, meine Stimme da zu hören. So, und, äh, Kann ich dir sagen. Beim einen oder anderen... Ja, beim einen oder anderen äh, ähm, Mal werde ich auch sicherlich denken, Alter, was ist denn da für eine Scheiße gekutscht? Aber, ähm, ja, nee, kannst du gerne zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, rausbringen.
0: Ja, dann mach ich das. Dann äh, machen wir das. Kriegen wir hin. Geil. Ähm, dann, wir. danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auch dann... Ja, danke, dass du mich hin. eingeladen hast. Ja, hör mal, ne, ganz oben auf meiner VIP-Gästeliste. Äh, ja?
1: Ja, und äh, irgendwann mal gerne auch wieder bei dir daheim. Also ja. ähm, ist natürlich jetzt so, wir sehen uns ja jetzt äh, im Bild voreinander, aber es ist trotzdem ein bisschen schwieriger zu interagieren, als äh, wenn ja, man sich dem gegenüber sitzt. Aber ich denke, das hat ganz gut äh, funktioniert so. Ja. ja, auch mit der
0: Technik. Also ich habe hab ja auch vorher keine Ahnung gehabt, äh, ob das hier funktioniert mit diesem Programm, was wir uns jetzt hier ausgesucht haben, um das aufzunehmen. Ob es wirklich funktioniert, sehe ich ja auch gleich erst, wenn ich die Tonspuren habe. Aber so machte das, glaube ich, einen ganz, ganz guten Eindruck so. Ne? Also sehr praktikabel, würde ich behaupten. Ne? Du kannst mal versuchen, äh, am Montag dein Headset umzutauschen.
1: <lacht> <lacht> du kannst mir einfach jede Woche einladen, dann, dann rentiert sich das wenigstens. Da Vielleicht fangen wir da an zu zocken. Ich habe früher Counter-Strike gespielt. Vielleicht fangen wir da an zu zocken. Dann da hast du als Vater Zeit keine Zeit für, sag ich dir. Ja, da haben stimmt. wir keine Zeit Ja, da muss die Kleine halt mitzocken.
0: Du, ja, aber dann bitte mach irgendwie Mario Kart oder sowas. Counter-Strike ist, glaube ich, ja. jetzt nicht unbedingt kriegt krieg da hin wie gesagt, ich wünsche euch frohes Fest Rutsch und wie gesagt, hoffe wir sehen uns bald wieder, gerne dann auch ja, live gerne mit einem Espresso und ein Date haben wir ja schon mal, das schon, heißt schon mal Kopenhagen, aber also das ist noch zu lange ja. hin davor wir kriegen das Fendo, sicherlich auf davor auf sind vorhin, noch einige ja. andere geile Sachen Alles klar. Ja,
1: also ich wünsche dir und deiner Family auch äh, ein frohes Fest besinnliche Weihnachtstage, das erste Mal zu dritt und ähm, wenn wir uns nicht mehr hören, aber ich gehe davon aus, dass wir uns noch schreiben vorher, wünsche ich dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt Danke. gut rüber.
0: Machen wir. Und wir verabschieden uns jetzt mit einem Outro. Es ähm, sind nochmal mit an Bord Sven Moe und äh, Mike Larsen. <lacht> Sven hat eine Frage gestellt. Mike hat mir unbewusst die Antwort darauf gegeben. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst es krachen.
1: Ciao. <lacht> ciao, ciao. Wie wird man nur so ein geiler Typ? Ja gut, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat es gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sag immer, woran es gelegen hat, fragst du dich immer.